0: Martin Luther King, mhm. der jetzt ein Beispiel, der halt von allen Leuten, von Brüdern und Schwestern gesprochen hat, appelliert hat auf die Gemeinsamkeit, dass wir eine Familie sind. Er war sehr patriotisch und hat gesagt, hier, wir haben doch in der Verfassung stehen, all men are creative equal, wollen auch alle dem treu sein. Also das war die Rhetorik war anders. Alle Menschen sind schön als Idealen ausgesetzt. Alle Menschen erleben diesen Druck, aber nicht alle entwickeln dadurch eine Störung. Nicht alle entwickeln ein Trauma. Nicht alle entwickeln eine Echtstörung. Und das Entscheidende dabei ist halt die eigene Interpretation.
1: So, da brauchst du diesen ersten Schritt zu sagen, okay, die Situationen sind vielleicht gerade beschissen, in ich bin, ähm, aber ich entscheide, wie ich da drauf schaue, ich entscheide, wie ich damit umgehe, ich übernehme die Verantwortung. Und das ist der erste Schritt, um da herauszukommen, ja. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Heute bei uns ist Varnan. Varnan ist nicht nur Neurowissenschaftler und Psychologe, sondern auch YouTuber. Nachdem er sein Psychologiestudium erfolgreich abgeschlossen hat, arbeitete er daran, die Funktionsweise des Gehirns zu entschlüsseln. Mit der gleichen Sachlichkeit stellt er sich auf seinem YouTube-Kanal kontroversen und emotional aufgeladenen Themen wie dem Patriarchat, Gendern und Pubertätsblocker bei Transkindern. Mit mehreren hunderttausend Aufrufen auf seinen Videos erreicht er ein breites Publikum, das seine wissenschaftlich fundierte Sichtweise zu schätzen weiß. Sein Ziel ist es, durch ein tieferes Verständnis von Menschen und der Gesellschaft Klarheit darüber zu schaffen, wie ein besseres Leben möglich ist und wie eben nicht. Heute ist er hier, wir sprechen über all die kontroversen Themen, es wird spannend, bleibt dran. Ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation Warnan. Ich freue mich auch. Geil, ich bin heiß auf die kontroversen Themen hier, weil es ist lustig, wir sprechen immer mal wieder über Themen wie Diversität oder eben Gender, Rassismus, Patriarchat, aber wir schneiden die Themen immer nur so an, gehen nie wirklich ganz tief rein, weil wenn man da einmal tief reingeht, dann kann man ja sich zwei, drei Stunden nur über ein Thema unterhalten und meistens, meistens passt das nicht zum Podcast, zum Gast, aber heute ja, heute, heute, passt es, weil du ja da richtig tief auch drin bist, du beschäftigst dich damit, hast jetzt ein Buch geschrieben darüber, da möchte ich heute mit dir sprechen, aber erstmal interessiert es mich, wie es dir geht und wo du steckst.
0: Also ich bin gerade äh, gerade zu Hause in meinem Wohnzimmer, also das ist auch der Raum, wo die ganzen Videos gedreht werden und äh, jetzt gerade, also jetzt bin ich gerade auch in der Hochphase beim Schreiben. Ich, äh, genau, Ende des Monats muss ich fertig werden und ich habe jetzt gestern, war ich jetzt bin jetzt im letzten Kapitel angelangt und schreibe jetzt die letzten Worte und äh, bin vielleicht ein bisschen übermüdet, weil die Arbeitstage dann mal bis äh, spät in die Nacht gehen, aber ansonsten ähm, freue ich mich halt auch vor allem jetzt äh, auch diese Podcast zu führen, weil ich hatte ich jetzt auch schon ein paar Podcasts und bisher war ich auch immer sehr vorsichtig in dem, was ich sagen konnte oder mich, war ich sehr vorsichtig in dem, wo ich mich ähm, sicher fühlen konnte, genug sicher fühlen konnte, um das zu sagen, aber inzwischen habe ich jetzt so viel recherchiert und ich bin jetzt auch so tief in ein Thema, weil ich jetzt Tag und Nacht einfach damit verbringe, mir alles anzuschauen, ganze Bücher zu lesen von den Leuten, was sie behaupten, die ganzen Studien zu allen möglichen Bereichen, die halt relevant sind, zu recherchieren und äh, jetzt, jetzt ähm, freue ich mich endlich, dass einfach Aussprechen zu können. Und jetzt erst das erste Podcast, wo ich dann auch viele Sachen sage, die ich bisher auch im Video noch nicht gesagt habe, oh, weil ich mich nicht sicher geil. gefühlt habe. Aber es gibt ein paar Sachen, die, die kann man wirklich, wirklich sicher sagen. Also, das ist nicht nur irgendwelche, weiß nicht, irgendwelche Verblendungen, die man unterlegt ist von der Gesellschaft, sondern das sind halt wirklich, die kann man wirklich sagen, die sind so, so ist die Realität. Facts. Und Fakten, ja, das ist bisher in altmodisch geworden, aber es gibt tatsächlich <lacht> Fakten, die stimmen. Und das ist auch wichtig, weil wenn man diese Fakten sich nicht richtig anschaut, dann wird man falsche Entscheidungen treffen. Und äh, wir sehen, das, dass das halt schon ernst ist. Also das ist jetzt, ähm, um das jetzt äh, zu präzisieren, also das, worum es beim Buch geht, also mir geht es nicht darum, mich über Walkness aufzuregen. Also das ist nicht das Endziel. Das ist, selber zu denken, man ist jetzt äh, ein Opfer von einer Walken-Agenda, ist halt genauso blöd. Es geht darum, dass es Leuten gibt, denen es schlecht geht. Es gibt, also wir haben immer mehr Leute, die Angst haben, die Depressionen haben, und es sind vor allem junge Menschen, die zunehmend ängstlich sind, sie Sorgen machen. Und das steigt. Also bei jungen Mädchen vor allem sieht man, dass sie ängstlicher werden, obwohl es jetzt nicht unbedingt einen Grund gibt, jetzt mehr Angst zu haben als vor ein paar Jahren noch. Und ich denke, ein Grund ist halt dieser Trend, den wir gerade aktuell erleben.
1: Mhm. Ja, ja. Du sprichst, du sprichst, du sprichst ganz wichtige Themen schon bereits an. Und ich muss sagen, das interessiert mich bei dir. Das finde ich. Bei dir spannend, dass du diese kontroversen, in Anführungs- Schlusszeichen, sehr emotional aufgeladene Themen, wie wir sie vorher angesprochen haben, Gender, ja, Pubertätsblocker bei Transkinder, Patriarchat, dass du diese Themen nimmst und was mir bei dir gefällt, zumindest das, was ich so bis jetzt gesehen habe, ist, dass ich finde, dass du dann einen integralen Blick drauf hast. Das ist nicht entweder schwarz oder Weiß, ja, links oder rechts, sondern du schaust dir alle Positionen an, die es gibt, und versuchst dann daraus eine Landkarte zu zeichnen, zu sagen, schau, da, da sind das, das sind Fakten, das wissen wir, ja das ist so ein bisschen schwammig und, und das gefällt mir. Das ist das, was ich interessant finde an dir. Ja. Wie ist es so, du brauchst eine dicke Haut, wenn du über solche Themen sprichst. Ich habe gesehen, du hast ein YouTube-Video auf deinem Kanal auch gemacht, über eben das Patriarchat zum Beispiel, Leben wir in einem Patriarchat, wo du eben mit wissenschaftlichen Fakten auch gearbeitet hast, psychologisch, philosophisch, wissenschaftlich. Um, auch schon eine dicke Haut da, oder? Wie gehst du, wie gehst du damit um?
0: Also, das ist ja, was man irgendwie vermutet, dass wenn man so solche, solche Sachen kontrovers anspricht, dass es Leute negativ auffassen. Und äh, tatsächlich ist es auch so. Also, man, also ich habe jetzt mit vielen Leuten, halt, mit denen ich damals viel zu tun hatte. Vielen Leuten, die eher aus dem linksradikalen Spektrum waren, wo ich halt selber ja lange war, auch weniger zu tun. Und es hat sich im Laufe der letzten Jahre dann auch dann wirklich gezeigt. Dass es mit einigen Leuten dann einfach nicht passt, was jetzt irgendwie auch okay ist. Es muss ja auch nicht immer sein, dass es nicht passt. Weil bei an ein paar Stellen ist es dann auch so, wo ich mir denke, dass es muss auch nicht so sein. Zum Beispiel war ich auf einen Geburtstag eingeladen und die Freundin von dem Typen, der mich eingeladen hat, hat wohl irgendwie mitbekommen, dass ich Videos mache. Und dann im Vorhinein mit anderen Freunden von ihm, die halt auch genau eingeladen war, irgendwie drüber abgestimmt, ob die mich von einer Party ausladen sollten. <lacht>
1: Da haben wir es haben schon, oder? Die super empfindsame ja. Kultur, Wokeness, super empfindsam.
0: So, letztendlich, also ich, ich störe mich jetzt nicht. Also ich bin auch sehr froh, dass ich im Weg gegangen sein, weil man bekommt auch von vielen Leuten auch Dank und äh, Wertschätzung. Also viele Leute sind einfach dankbar. dass das Bei jeder Person, die dann irgendwie so feindselig reagiert, gibt es halt zehn andere Leute, die dann, wo ich das Gefühl habe, sie freuen sich, dass es halt irgendjemand dann tut, sich das anzusprechen. Und ähm, ich mache mir halt eher Sorgen für die Menschen selber die halt so denken, dass sie selber halt einfach nur abkapseln. Und das sehe ich halt. Ich, ich war halt selber lange in diesen Kreisen. Ich war selber so, man kapselt sich ab, ab von anderen Menschen und das, damit schadet man sich nur selbst.
1: Ich, ich sehe das auch so. Es gibt ja so dieses Narrativ, diese Perspektive. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Wenn wir bringen das Beispiel mit der Party, ja. So also jetzt äh, hast du Gäste eingeladen und jetzt kommt ein Freund von einer Freundin, die du eingeladen hast und lass uns sagen, das ist jetzt so ein Nazi. Lass uns sagen, wir etikettieren ihn als ein Nazi, weil er bestimmte Aussagen macht. Und jetzt sage ich, ja du, ich will den nicht hier an meiner Geburtstagsparty haben. Kann ich sagen, na gut, kann ich, kann ich, kann ich schon auch verstehen. Klar, ja, so kann ich verstehen. Aber wenn wir alle diese Leute ausgrenzen, dann schlagen wir gar keine Brücken mehr. Also das heißt, dann bleiben die Menschen, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise denken über andersfarbige Menschen, dann bleiben die ja in ihrer Bubble. Das heißt, da ist gar, kein, gar keine Möglichkeit mehr für eine andere Perspektive, dass die vielleicht ihre Perspektive anpassen, weiterentwickeln, dass wir ja Brücken bauen. Ne? Wie, wie siehst du das?
0: Ja, voll. Also damit hast du schon die... Das ist Das einer der zentralsten Probleme von dieser ganzen Bewegung halt ähm, angesprochen. Es, es funktioniert halt nicht. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich nicht denken, dass Rassismus ein Problem ist. So, ich, ich weiß das. Und äh, ich kann auch mit Studien belegen, dass es tatsächlich Diskriminierung gibt Klar. auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt. Und das mhm. ist schlimm. Und es gibt auch offene, ähm, offene, offenen Rassismus und Feindseligkeit und Gewalt. Und da gibt es Leute, die halt selber in so einer Opferrolle landen, in so einer rechten Opferrolle. Und das Gefühl haben, mir wird was weggenommen, mir steht mehr zu und das ist alles unfair, Den wird geholfen, die bekommen eine Zahnarztbehandlung bezahlt, obwohl es gar nicht stimmt, aber Hauptsache, man regt sich darüber auf. Das ist ein Problem. Aber die Sache ist, ist ähm, und da gibt es halt ein paar Sachen, die halt einfach schön sind und darüber muss man sich halt ähm, bewusst sein. Es gibt Wege, wie man Rassismus abbauen kann und es gibt Wege, die auch funktionieren. Und dabei muss man sich halt einfach erinnern. Und das, was du gesagt hast mit Brückenschlagen, das ist es letztendlich. Das ist das, was Rassismus abbaut so wenn Leute dann sehen da ist jemand den man halt in dieser Kategorie sieht von gefährlich pervers was auch immer und die Person ist aber ganz anständig kann, kann sich ganz gut artikulieren und ist, äh, lebt sein Leben und schadet niemanden und macht sogar was Gutes dann äh, dann ändert sich das Bild und das ist nicht nur das ist nicht nur eine Hypothese das wird getestet auf verschiedene Art und Weisen und da gibt es eine Studie die ist jetzt glaube ich einer jetzt inzwischen einer meiner Lieblingsstudien da hat man sich ähm, hat man sich angeschaut äh, ähm, hat man sich einen Spieler bei Liverpool angeschaut. Ich glaube, äh, Mohamed Salih heißt er. Und der hat genau bei Liverpool gespielt. Und seitdem er zu Liverpool gewechselt ist, ähm, ging es halt bei denen nur bergauf. Also die haben halt äh, Gewinne nach Gewinne gehabt. Und ja, er war dann halt der Totschützenkönig von irgendwann, von irgendeinem Jahr. Mhm. Also er war dann halt sehr gut. Und die Fans haben ihn gefeiert. So. Die haben halt selber dann halt irgendwie Sprüche gemacht mit ähm, Ach, ähm... Mohammed Salah, Gott vom Allah und, und haben ihn dann halt befeuert und haben halt, ähm, ja, hat also er hat halt sehr offen Islam ähm, halt ausgelebt und auch Gebete gemacht auf dem Feld, wo man jetzt sagen könnte, ja, das würde auch Leute abschrecken. Aber dadurch, dass er einfach ein Vorbild war, hat das Auswirkungen gehabt. Und da gibt es halt eine Forschergruppe, die hat sich dann angeschaut, ähm, die, den Zeitraum, nachdem er halt zu Liverpool gewechselt ist. Und da konnte die Person zeigen, dass ähm, in den Twitter-Aktivitäten ähm, und die Person hat sich, sie hat sich, glaube ich, mit 17 Millionen Tweets angeschaut, man zeigen konnte, dass ab dem Punkt, wo er zu Liverpool gewechselt ist und dieses positive Vorbild zeigen konnte, dass dann halt Hate Crimes zum 17% in etwa dann gesunken sind.
1: Was, 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 was nochmal? Was ist gesunken? Das ist...
0: Die, ähm, also die hat sich wahrscheinlich angeschaut in den Tweets, inwieweit. Ähm, ja, Hass, Hass äh,
1: Tweets. Oh, die Hass Tweets, ja, yeah. also genau. die Empörungen Hass-Tweets, ja. Yeah. Genau.
0: Okay. bei Muslime, da hat sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, welche, welche Wege sie genommen hat, versucht zu quantifizieren, wie viel Hasskriminalität gibt es im Netz ähm, gegenüber muslimische Personen. Und sie konnte halt zeigen, dass in den Zeitraum, wo er dann halt dazu kam, das halt gesunken ist. Und das ist halt, das wäre halt ein Weg, mit dem man tatsächlich dann, ja, Hass abbauen kann. Und, und was jetzt aktuell halt aus dieser Wolkenbewegung getan wird, ist genau das Gegenteil. Es werden Leute verachtet, es werden Leuten ein schlechtes Gefühl gemacht, Leuten das Gefühl sie sollen sich schäben. Ähm, und damit, damit ähm, holt man niemanden ab. Und ich bin da auch selber auch, dass ich mir denke, dass ich da auch emotional bin und mir denke, das ist halt nicht nur eine theoretische Diskussion, sondern weil ich mir denke, ich, ich will halt auch nicht. Ich will auch nicht, dass äh, rechtspopulistische Parteien so viel, so viel Zugewinn bekommen. Mhm. Und das ist das, was wir hier sehen. Das ist das, was wir jetzt aktuell hier in Deutschland sehen, mit der AfD. In wir real life. Das, genau, wir sehen das auch in anderen Ländern, in Spanien. In einem Jahr, ich glaube 2017 war das, waren ungefähr so, gab es sehr viel feministische Aktivität. Es gab Demonstrationen mit Millionen von Leuten und in dem gleichen Jahr kamen dann Rest Restpopulisten unerwartet dann ins Parlament.
1: Also, das heißt, einerseits, wir haben sehr, äh, ich muss beschreiben, da kommen Kräfte rein, die Feministen, sagen wir, okay, eher links, ja, links angesiedelt, ja. Und dann mobilisiert das natürlich die Seite, auf, also die andere Seite, könnte man sagen, die dann von rechts. Ja, das ist so also also das Pendel. Ja. Genau,
0: das Pendel Genau das ist, Pendel ist aber nicht notwendigerweise da. Ja. Ich glaube, es gibt halt auch Beispiele, Figuren, die das halt anders gemacht haben. Martin Luther King wäre mhm. jetzt ein Beispiel, der halt von allen Leuten, von Brüdern und Schwestern gesprochen hat, appelliert hat auf die Gemeinsamkeit, dass wir der Familie sind. Er war sehr patriotisch und hat gesagt, hier, wir haben doch in der Verfassung stehen, All men are created equal, wollen auch alle dem treu sein. Also, das war die Rhetorik, war anders. Aber die Rhetorik, die wir halt jetzt sehen, ist halt eine mit der, Opfer, mit der Opferrolle. Man sagt, man selber kommt zu kurz. Und dann gibt es halt diese Competitive-Victim-Modell, man ist in der Forschung, dass ähm, jeder darum kämpft, um zu sagen, dass man selber zu kurz kommt. Und was halt woke Leute sich halt wirklich im Klar sein müssen, ist, dass mit so einer, mit so einer, bei so einem Teufelskreis die Rechten meistens gewinnen. Und das kann man mhm. halt auch in Studien zeigen. Also in den Ländern, wo die affektive Polarisierung, damit meint man die Spaltung in dem Sinne, nicht, dass sie unterschiedliche Meinungen sind, sondern dass man Leute mit anderen Meinungen verachtet. Also welche Gefühle hat man mit Leuten mit anderen Meinungen? Dass immer dann, wenn diese affektive Polarisierung steigt, dass dann meistens antidemokratische Reformen dann folgen. Also meistens sind das dann die Antidemokraten, die dann halt letztendlich gewinnen über so einem mhm. Teufelskreis.
1: macht 10, das sehen wir jetzt gerade in Real Life in Deutschland. Genau mit der AfD und ja, das, das ist interessant. Warum oder lass uns kurz noch mal rein, weil du jetzt von Wokeness gesprochen hast. Dein Buch heißt ja auch so Gefangen in der Opferrolle. Warum Wokeness und der Fokus auf Gender, Rassismus und Macht niemandem hilft und wie man sich selbst auf der Opferrolle befreien mhm. kann um vielleicht hier nochmal die Leute mitzunehmen, die jetzt mit Wokeness nichts anfangen können. Was ist Wokeness? Leute, die woke sind, was meinst mhm. du damit? Also bestimmte Gedanken stehen ja dahinter, mhm. diese Menschen, bestimmte Perspektiven. Dass wir das einfach kurz auslegen, dass wir alle ja. Leute hier mit, mit dabei haben.
0: Nee, ist gut, dass du die Frage stellst, weil dieser Begriff ist halt sehr unscharf und ich würde ihn auch gerne vermeiden, aber leider gibt es einfach keinen anderen Begriff, der das halt beschreibt. Also Ursprünglich war der Begriff ähm, von einer schwarzen Bewegung, Bürgerrechtsbewegung, wo es darum ging, Bewusstsein über rassistische Diskriminierung zu haben. Also woke erwacht zu sein, als halt zu verstehen, ähm, es gibt was. Und im Laufe der Zeit hat sich das ein bisschen abgewandelt. Es hat sich halt immer mehr, es kamen halt immer mehr andere Sachen dazu, andere Diskriminierungsformen, was ja auch erstmal okay ist, aber inzwischen ist es halt auch zu so einem Maßstab geworden für politisch korrektes Verhalten. Woke ist etwas, was halt der eigenen Vorstellung von Gerechtigkeit dann halt entspricht. Und ähm, bei diesem woken Denken, also wenn man sich einfach anschaut, was Leute, die sich auch selbst als woke bezeichnen oder die dann halt Bücher schreiben, die in diese Richtung gehen, was sie da halt sagen, ist halt ein ganz, ganz spezifisches Denken. Das ist halt, hat halt auch wenig mit dem zu tun, was jetzt irgendwie früher unter äh, Antirassismus oder Feminismus zu tun hat, sondern es ist ein ganz spezifisches Denken, das halt von. Fächer wie Gender Studies, Critical Race Studies halt geprägt sind. Und das sind Fächer, die ein postmodernes Denken haben. Ein postmodernes Denken ist ganz kurz cool zu sagen, ist halt eine bestimmte Strömung, die sich halt entwickelt hat, die dann zutiefst ähm, skeptisch war gegenüber allen Meta-Erzählungen. Sie haben halt gesehen, okay. Zum Beispiel, ähm,
1: zum Beispiel, kannst du ein Beispiel machen.
0: Die Vorstellung die, die von einem Klassenkampf. Die meisten Poststrukturalisten waren halt nach dem Fall der Sowjetunion und waren dann halt desillusioniert. Das, das funktioniert nicht. Nationalismus auch nicht. Und für sie war halt auch die Vorstellung von Aufklärung gescheitert. Für sie war das Projekt der Moderne halt gescheitert. Ähm, wir haben kein, also für sie war das halt so, ja, Wissenschaft ist ja okay, nachdem, also Religion ist raus. Also Gott ist nicht mehr die Grundlage für Wissen oder Moral. Und eigentlich sollte die Aufklärung ja die Alternative sein mit Wissenschaft. Genau, Und, ja. und sie war dann aber zutiefst skeptisch, dass das halt klappt. Also die, für sie war Aufklärung gescheitert und auch Wissenschaft. Für sie ist halt Wissenschaft einfach nur eine, eine Möglichkeit, Aussagen über die Welt zu machen. Und das sind auch einfach nur Regeln, auf die sich Leute geeinigt haben. Das hat kein Fundament. Da, da ja, aber da ist, da, aber ist, da ist ein
1: bisschen, bisschen was dran. Also Nein, kein Fundament hat. Ja, ja, aber da ein bisschen was dran. Das hat schon Fundament, klar. Aber, Nein, ich, äh, ich ja, sehe das. Ja.
0: Ich, da, bis zu dem Zeitpunkt halt, gehe ich halt voll mit. Wissenschaft ja. ist basiert auf Werten. Es gibt keinen Beleg für die wissenschaftliche Methode. Es ist etwas, worauf wir uns geeinigt haben. Aber was daraus gefolgert wird, da, mhm. das ist halt das Problem. Also hier ist es halt, das ist halt wirklich Tut. der Punkt, wo man aufpassen muss, dass man halt nicht im Zynismus verfällt. Dass man halt nicht gegenüber allem halt alles dann als egal betrachtet, Moral als egal betrachtet. Und das ist es halt nicht. Also es gibt keinen Beleg dafür, dass eine gute Theorie, die es irgendwie vorhersagen aber wenn uns also wenn das also wichtig ist, Vorhersagen über die Welt zu machen, dann ist wissenschaftliche Methode die Wahl. Also wenn wir wissen wollen, welches Medikament wirkt, dann ist der beste Weg, die Welt zu beobachten und das irgendwie systematisch zu machen. Und äh, dadurch, dass, ähm, dass Poststrukturalisten dazu so skeptisch waren, haben sie halt einen Nährboden geschaffen. Also die poststrukturalistischen Denker waren auch auch selber, selber sehr antiautoritär Wenn man sich das anschaut, ja. da würde man jetzt nicht vermuten, dass sie rumgehen und Leuten irgendwie ähm, was vor, also vorschreiben wollen. Aber das, was Leute aktuell damit machen, um jetzt wieder den Bogen zu spannen mit Walkness, mhm. die Leute, die halt ähm, von diesen Decken geprägt sind, haben halt, die übernehmen diesen radikalen Skeptizismus und übernehmen halt auch diese Analyse von Macht, was jetzt mit Foucault gemacht ist, das alles irgendwie mit Diskursen ist und fangen aber an, sich sehr sicher zu sein, und haben halt dann wieder einen eigenen Glauben, dass sie das Opfer sind. Also
1: genau, sie, und da kommt auch noch die Ideologie wieder rein, oder? Was sie genau. sich dann selber in ihren eigenen Gedanken, Ideologien verfestigt haben und wieder nicht drüber hinausschauen können.
0: Also wenn jetzt Walker einfach sagen würden, wir können nichts wissen, dann wäre ja okay. Aber was sie sagen ist, wir müssen Betroffenen hören, weil die, die wissen das doch. So dass man viele Betroffene, die anderer Meinung sind, dabei ausschließt, ist ja egal. Aber die Leute, die dann irgendwie walkt sind, die vertrauen dann halt 100% auf ihren Gefühlen. Und das ist dann plötzlich ein Fundament. Und das ist halt auch nicht mehr, das ist halt auch nicht wirklich postmodernes Denken, sondern es ist halt wieder ein, ähm, ja, eine bestimmte Herangehensweise, die halt einfach, würde ich halt sagen, aus einem psychologischen Blickwinkel heraus, also für mich ist halt egal, was jetzt wahr ist oder so, es ist für mich halt eher die Frage, was hilft uns als Menschen, uns gut zu sein, glücklich zu sein, als Gesellschaft zusammenzuhalten. Mhm. Und diese ganze Woke-Sichtweise, die tut es halt nicht. Es, es, schadigt, es schädigt den Leuten selber und es führt dazu, dass die Gesellschaft immer auseinanderfällt. Und deswegen bin ich so kritisch gegenüber walking tendenzen
1: Gut, also lass uns uns sehr einfach runterbrechen. Es ist eine, man könnte sagen, ja, eine Denkrichtung, ja, philosophische Strömung, Denkrichtung, viele Menschen denken in diesem Schema da. Und ähm, vor allem, wenn wir jetzt auch nach Deutschland schauen, äh, gibt es viele die in Regierung, ja, die auch dieses Denken haben. Und wenn wir es mal ganz konkret machen, lass uns das Thema lass uns das Thema Patriarchat nehmen, ja, weil das ja, ja vielleicht kann etwas... ich
0: das nochmal ganz konkretisieren. Also, gerne gerne. Ähm, ja, gerne. Das, das, das die zwei Kernannahmen. Die ich, mit denen ich ein Problem habe bei Walken ist. Also wenn die keine Ahnung wenn Leute nicht so denken, es gibt auch viele, die denken so, die denken nicht so, dann ist es halt auch kein Problem. Aber das, was man halt immer wieder doch in diesen Texten liest von Walken-Leuten, sind zwei Dogmen, meiner Meinung nach. Und das erste Dogma ist, dass Ungleichheit immer Ungerechtigkeit ist. Mhm. Dass die Tatsache, dass mehr Männer in Führungspositionen sind, mehr weiße Personen in Führungspositionen, automatisch in Form von Ungerechtigkeit ist. Und die andere Sache ist, dass alles Stereotype schädlich sein muss. So, es ja. gibt negative Pauschalisierungen von Gruppen. Das ist, da sind sich alle einig, dass das halt schlecht ist. Aber dass selbst das Sagen von Dingen wie Frauen sind tendenziell sozial orientiert. Dass solche Aussagen schon Grund sind, dass sich äh, ein Typ bei Google, der bei Google gearbeitet hat, hat das halt gesagt, nachdem er halt. Ähm, ja, vielleicht gibt's jetzt, kann diese Anekdote das ein bisschen verdeutlichen, was das, äh, was genau diese Kernprobleme sind. Ein ähm, James Damour war ein Mitarbeiter bei Google. Und. Äh, hat dort an einem Diversitätsprogrammen teilgenommen. Und dort wurde ihm gelehrt, dass die ganze Ungleichheit, die man beobachtet, in technischen Berufen auf Stereotype zurückzuführen ist. Was, Und was
1: verstehst du unter Stereotypen?
0: Das sind halt vereinfachte Bilder von Menschen. Und meistens meint man dann auch in negative Bilder. Also Stereotyp wäre, ähm, alle Frauen sind zu emotional, um irgendwie einen technischen Beruf zu machen. Mhm. Und was er halt gemacht hat, ist halt zu sagen, ähm, also er hat halt versucht, mit, erstmal mit Leuten zu reden, aber niemand wollte irgendwie darüber reden, dass es vielleicht auch andere Gründe geben kann. Und hat dann einfach eine Memo verfasst, wo er dann gesagt hat, dass ähm, es vielleicht auch andere Gründe gibt, wieso weniger Frauen in technischen Berufen sind. Und hat dann halt darüber gesprochen, dass es halt Geschlechterunterschiede gibt. Mhm. Und dass es in der Forschung klar ist, dass Frauen sich halt eher für soziale Berufe interessieren. Und äh, was er dann gesagt hat, war dann nicht so, okay, denn die sind nicht dafür gemacht, Männer können das besser, sondern was er gesagt hat, ist so, okay, wir können doch wir können doch technische Berufe sozialer irgendwie ausgestalten, dass wir mehr Teamworks machen. Also er hat versucht, wirklich entgegenkommen zu sein. Aber bei all den Bemühungen, also er war selber auch er ist selber auch Artist, ähm, hatte vielleicht nicht das perfekte Feingefühl gehabt, ähm, hat es halt nicht gereicht und ähm, es gab dann einen riesen Shitstorm. Arbeitskollegen haben, haben halt gesagt, dass sie ähm, dass sie ihn, wenn, er, wenn die ihm sehen, ihn irgendwie schlagen würden. <lacht> er war dann erst zu Hause und andere haben gesagt, dass sie, wenn er bleibt bei Google, dass sie dann den Job kündigen und hat dann irgendwie, musste sich halt anhören, dass er ein Frauenfeind ist und nach drei Tagen, glaube ich, wurde er dann von Google dann tatsächlich entlassen. Wow.
1: ja ja so weit kann es dann gehen oder ganz schnell, wenn du, ja.
0: Was man halt hier sieht, sind halt genau diese beiden Dogmen. Ungleichheit ist Ungerechtigkeit, Stereotype sind schädlich. Die halt in der Form halt zu, zu vereinfacht sind. Ist
1: wieder, ist klar, viel zu vereinfacht gedacht, ist wieder dieses Schwarz-Weiß-Schema, richtig oder falsch, das ist ja eben viel komplexer. Und, und, und das schätze ich ja an deiner Arbeit, die du machst, dass du da ein bisschen tiefer reinschaust. Und um es vielleicht mal, mal greifbar zu machen, also vielen Dank nochmal für, für das Auslegen hier, dass wir mal schauen, wenn wir, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, leben wir, leben wir in einem Patriarchat. Das ist ja diese Frage, leben wir in einem Patriarchat oder dann die Aussage, ja, okay, wir leben in einem oder wir leben in keinem, ist ja auch mit der Postmoderne gekommen, also mit die, dieser Wokeness, wenn du das so sehen möchtest, kam mehr in die Gesellschaft rein, auch in die öffentlichen Debatten. Und wie schaust jetzt du auf dieses Thema? Weil da gibt es ja sagen wir mal zwei radikale Positionen links und rechts könnte man sagen da gibt es die eine die eine Partei die eine Bewegung sind, sagen okay Frauen sind unterdrückt wurden unterdrückt sind jetzt noch unterdrückt es gibt keine Gleichberechtigung und da müssen wir vorgehen dagegen. Wir müssen die Strukturen im System ändern, dass die Frauen wieder auch mehr, mehr Macht haben, ihre Plätze einnehmen können in der Gesellschaft, sodass es fairer ist und dass sie vor allem nicht unterdrückt werden. Das ist die eine Position, sage ich jetzt mal, die Extreme. Korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Die andere Position ist, wenn man sagt, nee, nee, also so, so ist es eigentlich, eigentlich gar nicht. Ähm, das gibt es. Gibt's, das, das ist alles äh, bla, bla, bla. Das ist äh, alles gemacht. Gibt es ja auch, ja. Und sagen, nee, nee, also. Frauen werden nicht unterdrückt. Ähm, gibt es ja auch diese Position. Jetzt, Wie schaust du da drauf und wie gehst du davor, dass du eben ein bisschen tiefer schaust auch?
0: Also ich glaube, äh, das ist halt eine Frage, die kann man halt nicht durch Denken lösen. Man kann das auch nicht durch eigene Erfahrungen, durch Anekdoten irgendwie herausfinden. Und äh, wie soll man diese Frage beantworten? Und äh, ich denke, es gibt nur halt einen Weg. Da, da, den, der einzige Weg, der möglich ist, ist dann einfach, sich einfach die Daten anzuschauen, so was, was können wir belegen, was können wir nicht belegen und ähm, uns halt erst dann halt wirklich dann über die Daten halt bewusst sein und lange Zeit habe ich das halt auch gedacht, also das äh, habe ich ja schon angeschnitten, ich war selber halt sehr lange in linksradikalen Strömungen von Antifa bis dann halt äh, grüne Jugend und marxistischen Kreisen und habe selber Workshops organisiert zu Queerfeminismus, wo ich Leute eingeladen habe, die dann darüber sprechen, dass Gender nun, konstruiert ist und das alles fluide ist. Also ich habe das selber... Ja, krass, selber... dass
1: du voll dort warst. Und jetzt voll so, sagen wir mal, ich sage es nicht in die ganz andere Richtung, weil es ist ja falsch bei dir, aber eben <lacht> no. mehr differenzierter äh, drauf schaust. Das finde ich spannend, ja. Ja, ich habe das halt wie, wie, selber wie, auch dies, wie lange ist das her? Wie lange ist das her?
0: Ähm, ich glaube, äh, 2014 bin ich in die Jugend eingetreten. Und da war ich dann, glaube ich, dann so vier Jahre, 2018. Und danach war ich dann ein bisschen... In marxistischen Kreisen. Das war wirklich so, ich habe irgendwo angefangen. so Ich war dann erst in antifaschistischen Kreisen, war dann irgendwie schwarz gekleidet auf Demonstrationen und dann war so Nationalismus, Kapitalismus, alles schlimm. Und habe dann irgendwas Gefühl gehabt, so boah, das ist irgendwie sehr dogmatisch. Irgendwie fehlt mir ja, der was. Aber ja, dann, hast du gemerkt. Dann Spannend. bin ich weitergegangen. Dann bin ich halt zur Grünen Jugend gegangen und dann dachte ich so, okay, alles als ungerecht gesehen, das ist alles nur neoliberale Ideologie und das ist irgendwie, es wird einfach gesagt: Ja, es muss alles gar nicht so schlimm sein und das ist alles nur wie eine Gesellschaft. Und da war ich auch noch so: Ich habe da habe ich die grüne Jugend tatsächlich äh, verlassen, weil ich dann das Gefühl hatte, die ist mir nicht radikal genug, mhm. die ist mir nur zu oberflächlich und war dann bei marxistischen Kreisen. Wo, wo ich dann die Annahme hatte, okay, es ist halt grundsätzlich im System alles falsch und, äh, Der ganze das, Kapitalismus, alles scheiße,
1: scheiße, alles, in, ja, okay.
0: Kapitalismus ist die Ursache für Ungleichheit, für Ungerechtigkeit, yeah. für Armut, für auch für Frauen Drücken, eigentlich für alles. Und muss da halt da feststellen, so, ich habe dann auch Marx dann auch gelesen, so, ich es also, da war ich auch sehr tief drin und mit Adorno und Frankfurter Schule, falls mm -hmm, ihr die -hmm, kennt, geil. ja. Also, ich habe da auch viel mit, mitgenommen, aber da bin ich halt wirklich an dem Zynischen abgerutscht und habe dann halt gemerkt, so, ja, ich habe ja dann gleichzeitig auch angefangen zu studieren. Ich habe mich mit der wissenschaftlichen Methode auseinandergesetzt und habe mich dann gefragt, woher nehmen Leute diese Sicherheit? Und immer, wenn man dann Leute fragt, ich kann mich so richtig an einen Moment, wo ich, äh, wo ich dann in so einer eine Bar war, Absinth getrunken habe mit einem Typen vom marxistischen Lesekreis. Und ich habe dann einfach darüber drüber nachgedacht, weil ich im Studium habe ich so gelernt, in, in der Therapie kann man Leute so ein diese mindset irgendwie beibringen dass man halt erst, erst ein Ziel definiert und dann ganz viele Lösungen generiert, ohne zu werten und dann halt die Lösungen nacheinander bewertet, ob die gut sind, tauglich sind und dann halt das Beste nimmt, was man halt hat. Das ist halt ein Ansatz, mit dem man halt im Leben halt besser ist. Und ich habe mich halt gefragt, ja okay, wie kann man es nicht auf der Gesellschaft auch so anwenden? So, dass wir einfach vergleichen, welche Optionen wir haben und einfach das Beste nehmen. Und das habe ich mir einfach gesagt, also, dass ich einfach meinte, so es könnte ja denkbar sein, dass vielleicht keine bessere Alternative finden, und ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, wie er mich <lacht> mir in die Augen geschaut hat und dann gefragt hat, so, auf welcher Seite bist du eigentlich?
1: Ja, Corinne okay. hatte dich direkt, entweder bist du für mich oder, gegen ja. oder für uns und gegen mich. Ja, krass. für
0: unsere Sache oder gegen unsere Sache. Ja. Und da habe ich dann also da war ich halt wirklich dann jahrelang danach, also ich habe dann irgendwann bin ich auch da rausgegangen, war einfach nur desillusioniert. Ich wusste nicht, was ich glauben soll. Grundsätzlich, um ähm, das einfach mal ein bisschen... <lacht> tiefer auszugraben von meiner Person. Also ich bin halt zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Also meine Eltern kommen nicht aus Deutschland, sie kommen aus Sri Lanka. Und ich bin als Kind hier aufgewachsen und hatte das Gefühl, so die, die Werte und Normen, und Traditionen von meinen Eltern, die passen nicht. Ich, mich, ich kann mich da nicht so richtig einfühlen. Ich habe das Gefühl, irgendwie kommt das irgendwie ähm, im Widerspruch mit dem Leben hier. Gleichzeitig habe ich das deutsche Leben halt irgendwie auch nicht richtig verstanden als Kind. Das war halt einfach für mich so merkwürdig. Also ich habe es einfach wirklich nicht verstanden, wie man so denkt. Und Deswegen war ich halt immer zwischen zwei Stühlen und hatte halt immer dieses Gefühl von Entfremdung. Mm, und, ich ja, ja. Krass. und dann hatte ich das Gefühl, okay, das, das ist die Gesellschaft. Und das ist halt das, wo ich dann halt da reingerutscht bin. Dass ich mir dachte, okay, das sind die Umstände, das ist das System, das mir das Gefühl gibt, mich richtig nicht verbunden zu fühlen. Und ähm, bin dann halt immer tiefer in diesem Zynischen reingerutscht. Und ich bin halt froh, dass ich da rausgekommen bin. Und was mir halt raus, also rausgeholfen hat, war nicht ähm, dass Leute Angst davor haben, zu fragen, wo ich herkomme. So, wenn man sich davon verunsichert fühlt, dann muss man sich wirklich mal mit sich selbst beschäftigen. Und das habe ich dann irgendwann gemacht. Ich habe Psychologie studiert, ich wusste die ganzen Sachen und habe dann angefangen, das bei mir selber anzuwenden. Habe Sachen wirklich umgedacht, habe mich Dinge ausgesetzt und ähm, habe mich dann wirklich von diesem Denken gelöst und äh, habe dann angefangen, wirklich ehrlich zu mir zu sein, wirklich ehrlich die Welt anzuschauen. Und so bin ich halt Stück für Stück rausgekommen und, ähm, und deswegen ist mir das wichtig, darüber zu reden, weil und ich möchte, dass andere Leute, wenn sie halt unsicher sind in ihrem Leben, was, was wollen sie? Was, was ist die Rolle als Mann? Soll ich versuchen, männlich zu sein oder nicht? Mhm. Was mache was, was, was ich als Frau? So über so Schönheitsideale, wie kann ich damit klarkommen, dass ich nach Schönheit bewertet werde? Wenn Leute dann in so einer zynischen also so zynischen Situation halt versetzt werden, wo sie dann halt einfach nur, ja, einfach nur mit sich selbst in Selbstmitleid sind und dann einfach nur der einzigen We Ausweg ähm, gegenüber diesen Schuldgefühlen halt in der Empörung von dem anderen halt sehen. Und, ähm, genau.
1: Ja, ja, bin ich, bin ich voll bei dir, sehe ich. Ich denke, das, was du erlebt hast, diese Orientierungslosigkeit, ja, zu schauen, du, okay, was, was ist denn jetzt wahr, was stimmt denn jetzt, was geht denn jetzt ab? Ich glaube, vielen Menschen geht das so, weil einfach wir so bombardiert werden von Informationen und das in einer solchen Dichte, in einem solchen Tempo, dass es vielen Leuten so geht. Und Darf ich eine wir, Sache noch sagen? Ich habe ja?
0: vergessen, die Frage zu beantworten. Ja, ja, klar, ich weiß, so, ich weiß, die ist <lacht> noch offen. Zum Patriarchat, ja. es, es stimmt nicht. Frauen, Also es gibt einfach keine guten Belege dafür, dass Frauen diskriminiert werden. Ich habe danach gesucht. Ich habe Als ich das Patriarchatsvideo machen wollte, wollte ich zeigen, dass es ein Patriarchat gibt, weil ich das meine Annahme war. Aber wenn man als Frau erfolgreich sein müßte, möchte, in der Wissenschaft oder in anderen technischen Berufen oder irgendwo, man muss nicht damit rechnen, dass man nicht genommen wird, nur weil man eine Frau ist. So, 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 das muss man halt wirklich mal sagen, weil das junge Menschen, wenn ihr davon auch abgeschreckt, wenn man Mädchen sagt, so, die Welt ist gefährlich, die Leute sind gegen dich, so das stimmt nicht. Also wenn man ähm, eine Frau ist und man möchte, eben eine Führungsposition ist, man hat die Möglichkeit.
1: Da habe ich eine Frage dazu. Ich würde da dir, dir, dir mehrheitlich zustimmen, das ist das, was ich auch so wahrnehme und so. Ähm, aber es ist auch natürlich unterschiedlich, in welcher Kultur wir leben. Ja? Ob wir jetzt in Afghanistan leben oder, äh, oder hier, je nachdem ist auch nochmal ein Unterschied, mhm. weil die Systeme anders aufgebaut sind. Und was würdest du dann sagen, wie war es denn vor 40, 50, 60, 70 Jahren? War es da anders, würdest du sagen, es war anders strukturiert, also weil ich jetzt mal sagen, wenn eine Frau früher, sagen wir 19 30, 20, 40 so, wenn die jetzt Wissenschaftlerin werden wollte oder irgendwo in Führungsposition arbeiten wollte. War, war das da auch schon so wie jetzt? Jetzt sagst du, heute ist es einfacher, klar, weil auch die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Wie war es denn früher? War es früher anders? Nee, als also ich, äh,
0: nee, ich denke, wir können auch recht äh, dankbar sein für die mhm. feministischen Bewegungen. Es sind nicht nur die feministischen Bewegungen, das wäre zu sehr an Seiten hier, aber es sind auch die technischen Entwicklungen, die es gemöglicht haben, dass irgendwie die Hausarbeit nicht so viel Rolle spielt. Aber es hat sich halt viel bewegt. Und ich glaube, jetzt gerade haben wir so ein Pendel und ähm, Deswegen gibt es, glaube ich, auch viele, die jetzt dann tendenziell auch Frauen bevorzugen. Und ich, ich finde, es ist halt unnötig, sich darüber aufzuregen. Also es sollte schon immer Ziel sein, die Kompetenzen zu holen. Aber es ist gerade so, dass wir, glaube ich, sehr viel davon profitieren, dass man lange versucht hat, dagegen zu arbeiten. Vor 40 Jahren, glaube ich, da konnte man nicht mal als Frau ein eigenes Konto eröffnen in
1: Deutschland. Ja, genau. Und nicht wählen, ja. ja. Nicht wählen. Genau, das ist ja schon eine Errungenschaft, die jetzt genau. die Motosmoderne gebracht hat, die auch wichtig war. Also da hat die, sagen wir mal, die feministische Bewegung haben da auch ihre Daseinsberechtigung, würde ich jetzt sagen. Die haben auch wichtige Bewegungen geschaffen. Aber dann würde ich wieder kommen, aber gehen dann eben teilweise zu krass in die eine Richtung, ja, und sehen dann das große Ganze nicht mehr.
0: Das ist halt ab, de ab dem Punkt, wo man dann, ähm, also früher war es halt konkreter, es ging halt konkret um das Wahlrecht, es ging konkret darum, die gleichen Rechte zu haben. Da war es halt einfacher, sich halt wirklich auf eine Sache zu konzentrieren und dafür zu mobilisieren und dafür Veränderungen zu erzeugen. Aber jetzt, das, was jetzt Leute, Frauen noch belastet und wo sie dann halt sich zum Feminismus hinwenden, ist halt so Sachen, die halt mehr so alltäglich sind. Das sind Sachen wie... Man fühlt sich schlecht mit den ganzen Schönheitsidealen. Man hat das Gefühl, man muss immer schön aussehen. Als Frau mhm. muss man immer irgendwie, man darf nicht zu so dick sein, man darf aber auch nicht zu so dünn sein. Man muss immer mit irgendwie erwartet, dass man irgendwie beruflich was macht und gleichzeitig ähm, soll man ja auch irgendwie Familie machen. Ähm, das sind alles Sachen, die denen jetzt, das, das sind jetzt, glaube ich, Sachen, die viele Frauen halt belasten, wo sie dann halt die Antwort dann halt in ja, den jetzigen Feminismus suchen und in den Walken Richtung. Und da ist es, glaube ich, anders als jetzt. Früher. Also da ist es jetzt etwas, wo es halt, ähm, jetzt mal wieder ein Beispiel zu nehmen und es wirklich dann im Extrem dann halt zu veranschaulichen, wieso das ein Absurd ist. Also es gibt eine, eine ähm, eine, eine Hochschule in Berlin war es, glaube ich, da gab es ein Gedicht, was ähm, außen hing. Und auf dem Gedicht war ein, es war ein Gedicht über Blumen, Allelen, äh, Alleen und Frauen. Und äh, es war halt einfach ein ganz einfaches Gedicht. Ähm, auf Spanisch, glaube ich. Und es gab dann halt eine Gruppierung, die dann halt äh, sich darüber aufgeregt hat und wollte, dass es übermalt wird, weil sie das als triggernd empfanden. Sie fanden es als triggernd, dass er ein Gedicht ist, das irgendwie die männliche Perspektive irgendwie darstellt, wie sie objektifizierend auf, ähm, auf Frauen schauen. Und ähm, das Gedicht wurde dann übermalt. Und das wäre halt einfach, wo ich sagen würde es gibt, es gibt Probleme. Es gibt Frauen, mhm. die halt Probleme mit dem Körperbild. Es gibt Gewalt gegenüber Frauen. Und da wären wir es wieder bei dem, dass wir uns halt wirklich dann die Fakten anschauen müssen. Und es ist halt nicht so, dass mehr Ungleichheit zu schaffen, in Führungspositionen oder so, irgendwas an Gewalt abnimmt. Das kann man, das kann man anschauen. Das ist nicht der Fall. Ja. Es ist auch nicht so, dass ähm, das traditionelle Männlichkeit immer automatisch zu Gewalt führt. Das ist, kann man auch schauen. Es ist nicht so. Was man halt sehen kann, ist, wenn Leute halt Gewalt rechtfertigen. So solche Sachen, das sind so Sachen, die sagen das halt vor. Das muss man bekämpfen. Und man muss halt auch sagen, dass wenn, wenn Frauen sich schlecht fühlen, und das ist etwas, was sich einfach viele, glaube ich, einfach nicht trauen zu sagen, wenn sich Frauen halt schlecht fühlen mit, mit Schönheitsidealen, dann, dann liegt das halt auch an denen. Und äh, das ist jetzt als, aus einer psychologischen Perspektive gar nicht kontrovers, weil das ist halt alltägliche Praxis halt in, in psychotherapeutischen Praxen. Ja. Also da ist es halt, wenn jemand einen Trauma hat, wenn jemand wirklich dann Gewalt ausgesetzt war, Vergewaltigung hatte und dann das Gefühl hat, die Welt ist gegen einen und sich nicht mehr traut, irgendwie rauszugehen bei dunklen Nächten, dann sagt man der Person so, ja, das ist schlimm, wir müssen aber trotzdem Wege finden, wie du jetzt ein glückliches Leben leben kannst. Und da ist es halt nicht hilfreich, sich von allen mehrdeutigen Situationen sich getriggert zu fühlen. Und die Antwort ist nicht Safer Spaces zu erschaffen oder überall Trigger Warnings zu machen und alles zu vermeiden, sondern das Gegenteil, mhm. sich den Dingen auszusetzen. Richtig, und jetzt, richtig, bei den ja. alltäglichen, äh, bei den aktuellen Problemen, die jetzt Frauen haben, glaube ich, dass die Antwort halt nicht gezwungene Gleichstellung ist. Das war jetzt vielleicht damals so, dass es möglich war mit gleichen gerechte, Rechte, so gleichen äh, Gesetzen dann halt wirklich dann mehr ein besseres Leben zu erschaffen. Die Probleme, die jetzt Frauen haben, und es sind halt wirklich Frauen, die Probleme haben, Frauen haben viel höhere Depressionsraten, viel höhere Ängstlichkeit. Wenn wir jetzt anfangen, Frauen überzubehüten und ähm, sie als fragiles Opfer zu betrachten, dann, dann macht man deren Leben einfach schlimmer. Und das ist halt absurd, weil das, ich weiß auch nicht, wieso nicht mehr Psychologen was so sagen, weil man weiß, welche Faktoren die sind, die Leute dann halt in, 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 der, in, der in einem depressiven Zustand halt versetzt. Und ähm, und da kann man eigentlich auch vorher was machen. Und eine Sache, die halt klar sein muss, ist, dass, ähm, dass Vermeidung ein Problem ist. Und es ist auch ein Problem, wenn man so ein Schema hat, wo man allen mehrdeutigen Unterdrückungen sieht. Und das ist vielleicht der, der wichtigste Punkt, den man sich wirklich verge also vergegenwärtigen sollte. Die meisten Menschen erleben irgendwas Dramatisches. Also die meisten Menschen werden irgendwie mitbekommen, dass irgendwie ein Angehöriger stirbt oder ein Autounfall. Alle Menschen sind schön als Idealen ausgesetzt. Alle Menschen erleben diesen Druck. Aber nicht alle entwickeln dadurch eine Störung, nicht alle entwickeln Trauma, nicht alle entwickeln eine Störung. Und das Entscheidende dabei ist halt die eigene Interpretation. Und statt jetzt einfach zynisch dann zu sagen, die Gesellschaft ist blöd und alles ist blöd, könnt, könnte man auch Leuten helfen, sich dazu befähigen, besser mit den, also mit den Anforderungen werden.
1: Ja, ja da, da bin ich, da bin ich bei dir. Also die, die Verantwortung zu übernehmen, ja, die Selbstverantwortung ganz, ganz wichtig. Also, das ist ja auch in, in unserer Arbeit ganz wichtig, dass, dass du bereit sein musst, die Verantwortung übernehmen. Genau. No. Das Weil, ist, glaube ich, wenn du mit dem Finger auf die Punkt, Gesellschaft ja. zeigst ja. oder irgendwo hin, dann bist du, wie du im Buch auch schreibst, in der Opferrolle oder bist du gefangen drin. Mhm. Dann kommst du einfach nicht raus. Also da brauchst du diesen ersten Schritt zu sagen, okay. Die Situationen sind vielleicht gerade beschissen, in denen ich bin. Aber ich entscheide, wie ich darauf schaue. Ich entscheide, wie ich damit umgehe. Ich übernehme die Verantwortung. Und das ist der erste Schritt, um da herauszukommen. Ja? Hey Leute, kurze Unterbrechung. Falls du hier auf YouTube zuschaust, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben. Falls du keine weitere Podcast-Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns auch auf Spotify, Apple, überall dort, wo es Podcasts gibt. Denn dort bringen wir jede Woche, jeden Freitag eine Episode und in Zukunft kommen auch etwas kritischere Folgen, die wir hier auf YouTube vielleicht nicht veröffentlichen können, weil ansonsten der Kanal in Gefahr ist. Darum schau, dass du uns überall folgst, Human Elevation Podcast, ich freue mich drauf und hinterlasse, egal von wo aus du auch zuhörst, uns gerne ein positives Feedback, das bringt uns weiter nach vorn und weiter zum Wachsen. Schön, dass du hier bist und jetzt lass uns weiter eintauchen in diese Episode.
0: Das ist halt das das ist ja das größte Problem an dieser Opferrolle, dass man so ein das nennt man in der Psychologie externen Kontrollfokus hat. Externe Locus of Control, dass man halt denkt, dass alle Dinge halt außerhalb der eigenen Kontrolle sind. Die Dinge werden, was, alles was einem passiert, ist halt entschieden durch Schicksal oder durch Zufall oder durch andere Menschen oder die Gesellschaft und da betrachtet man sich selbst so, als wäre man irgendwie ein Schiff auf offener See und alles ist so stürmisch und äh, man selber kann nichts machen, man wird einfach nur hingeschoben und es sind die anderen Leute, die dann das Wetter kontrollieren. Also wenn man so ein Denken hat, damit kann man halt wirklich nur im Leben scheitern. Also es mhm. ist halt, man erzieht wirklich Leute mit Wokeness dazu, im Leben zu scheitern. Und ich will damit auch nicht sagen, dass wir nichts an den Umständen verbessern sollten, wenn es halt geht. Es gibt Sachen, die wir in der Gesellschaft verbessern können. Aber das ist halt wirklich, also die wenn man sich aktiv, die führenden, also die Leute, die halt wirklich diesen Aktivismus betreiben, Emilia Roax zum Beispiel in Deutschland, das ist wirklich zynisch. Es geht nicht darum, den Leuten es besser zu machen. Es, sie sagt halt selber explizit, dass die Forderung von der Vereinbarkeit von Familienberuf, dass sie das kritisch sieht, weil dann am Ende ja auch Frauen dann irgendwie dann in der Kita dann halt diese Arbeit machen. Das will sie nicht. Es muss halt ihr Bild von 50-50 alles entsprechen, mhm. wo ich mir denke, also ist das nicht toll, irgendwie zu versuchen, dass, dass Leute da sind, die versuchen, das irgendwie vereinbarer zu machen, weil viele Frauen wollen halt, dass das vereinbar ist. Das sind halt vor Frauen, die halt runterleiden, wenn es halt ähm, so ist, dass, ähm, dass halt immer ein Konflikt steht, wenn man Kinder hat und erfolgreich sein will beruflich weiterkommen will. Und das ist etwas, was man verbessern sollte. Und das ist, ein, das ist etwas, wo sich auch viele einig sind. Aber das, darum geht es halt nicht bei Wokens. Es geht nicht darum.
1: Wenn wir ähm, gerade jetzt nochmal in das Thema Gen Gender reingehen, ja, weil das ist ja, ich glaube, da können wir es auch nochmal so gut verdeutlichen, dass die, diese Opferrolle da ist. Wenn wir dieses Thema anschauen, kannst du mal deine Perspektive auf das Thema Gender reinbringen? Also vor allem auch ähm, über die ganzen Debatten. Ob jetzt in der Schule schon gelernt werden muss, dass es eben anscheinend verschiedene Geschlechter gibt und ja, dass man da auf dieses Thema aufmerksam macht. Also wie, wie, wie siehst du, wie siehst du das und vor allem, worin siehst du dort die Opferrolle, dass wir dort nochmal den Link machen, dass wir jetzt nochmal ein anderes Thema haben als äh, das Patriarchat und Feminismus und Männer, sondern dass wir das nochmal mit dem Thema Gender beleuchten, weil das könnte mir ja auch dort nochmal anwenden.
0: Also das, es gibt ja schon, das, es gibt das beschrieben, solche Trainings zu machen, irgendwelche Workshops zu machen, wo man Leute über, über Menschenfeindlichkeit aufklären will und da gibt es halt auch verschiedene, da gibt es halt solche Sachen, wo es um queere Sachen geht, es gibt solche Sachen auch in der Antirassismusbewegung und da gibt es halt viel, wo es darum geht, irgendwie über Rassismus aufzuklären. Und an sich finde ich das eine tolle Sache. Also wenn man irgendwie denkt, dass Transmenschen sich das aussuchen, ähm, so pauschal, dann ist das halt einfach falsch. So ich, es gibt Leute, die haben halt eine Dysphorie gegenüber ihrem eigenen Körper und für sie macht das dann halt auch Sinn. Ähm, sind halt auch tatsächlich glücklicher, wenn sie diese Transition machen. Und diesen mhm. Menschen dann zu unterstellen, sie sind irgendwie krank, das, ähm, das ist, muss nicht sein. Das stimmt jetzt auch nicht. Das hat, das hat sich die Gesellschaft auch geeinigt, dass das halt auch keine Störung ist. Und es gibt halt Leute, die Brauchen. Das heißt nicht, dass es halt das, Aber das, das ist halt die Sache, wo man dann halt aufpassen muss, dass man halt nicht dann schwarz anfängt, schwarz-weiß zu denken. Mhm. So, es gibt es gibt diese Menschen. Gleichzeitig gibt es auch Menschen, die sich daran täuschen können. Und gleichzeitig ist nicht, ist nicht die Annahme von zwei Geschlechtern plötzlich dann irgendwie transphob. Also, hier, ist halt wieder, hier wird halt so ein fundamentaler Fehler gemacht. Man will Leute schützen. Man will schützen Leute, dass sie Rassismus erfahren. Genau, man will auch hier
1: wieder, also man will eine, eine Gruppe von Minderheiten, ja, die offensichtlich einfach auch diskriminiert worden sind, die Erfahrung von Diskriminierung machen. Kann man sagen, ja, das, klar, das gibt es auch hier, oder? Gibt es Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung hart diskriminiert wurden, werden. gibt's. Und jetzt möchte man diese Leute schützen, man legt ihnen so den Opferstatus wieder drüber, wenn wir das jetzt da nochmal den Link machen zu dieser Opferrolle. Und ja, jetzt gibt es Leute, die wollen da aufklären, was ich ja auch erstmal, erstmal finde ich das auch richtig, aber auch hier wieder kann es dann zu krass wieder in, ähm, ja, zu krass die eine Seite übernehmen. So, macht das Sinn?
0: Ja, also das, äh, also das, man kann sich halt einfach anschauen, was diese Leute sagen. Mhm. Ähm, Ogette zum Beispiel ist halt eine führende Person, die halt solche Antirassismus-Workshops macht. Und da könnte man sagen: Ja, ist doch eine gute Sache gegen Antirassismus, was sie machen. Aber man kann sich halt wirklich mal, wirklich mal anschauen, was sie da sagt. Also in ihrem Buch habe ich mir halt wirklich dann, dann halt gegeben. Also da, da geht es halt nicht darum, dass man irgendwie es ist ja halt klar, ist, also Leute sind nicht alle einig, offener Rassismus ist ähm, blöd, da sagen die meisten, Nazis sind blöd, das sagen alle, mhm. die NSU-Morde, das, das, das sind ähm, alles blöde Sachen. So, aber was dann halt, was die dann halt dann versucht, in diesem Workshop zu machen, ist halt Leuten diese Sichtweise zu vermitteln, diese diese Sichtweise, diese postmodernen Sichtweise. Und alle Leute, die das in Frage stellen, sind dann halt Rassisten. Und da geht es halt mhm. darum, genau diese beiden Dogmen, alles an Ungleichheit, wirklich alles an Ungleichheit. Also wenn schwarze Personen weniger an Gymnasien sind, sind, ist das Rassismus. Dass Leute mit Migrationshintergrund äh, irgendwie in Haushalten aufwachsen mit geringem sozioökonomischen Status und genau deswegen dann auch es äh, schwieriger haben, in Gymnasien zu kommen, das, das darüber wird nicht gesprochen, es ist immer Rassismus. Und alles an Stereotypen-Aussagen sind Rassismus. Und äh, wenn jemand fragt, wo du herkommst, dann hat ja die Annahme, du kommst von woanders her und das ist dann Othering und das ist dann Rassismus.
1: haben wir im letzten Podcast kurz angesprochen, das ist, woher kommst du? Dass das ist eine rassistische Frage sein könnte, je nachdem, was also, das jetzt auch angedeutet wird, aber wir sind da auch wieder darauf eingegangen, dass eben dieses, äh, wir haben darüber gesprochen, da gibt es ja diese Mikroaggression. Mikro genau, diese Mikroaggressionstheorie, die ja eben auch nicht ganz so korrekt ist, also da gibt es ja Fehler darin und ähm, ja, aufgrund von dem wird dann halt viel argumentiert, aufgrund von dieser Mikroaggressionstheorie. Das haben wir im letzten Podcast angeschaut, ja, mit der Professor Dr. Chemming, glaube
0: ich. Ja. Ah, okay. Ja, das ist genau, das ist halt genau die Annahme. Die Annahme ist, Mikroaggressionen sind schädlich. Also Stereotype-Aussagen, auch wenn sie klein sind, sind wie Mückenstiche und die führen dazu, dass man selber leidet. Und deswegen gibt es halt diese Antirassismus-Workshops, wo dann Leute bewusst dann dafür geschafft werden, wie sie in alltäglichen kleinen Aussagen überall dann, wie sich dann irgendwie in Stereotype dann auswirken. Was diese Leute halt nicht sagen, ist, dass man das mit, mit den Mikroaggressionen halt getestet hat, sehr viele Studien gemacht hat und es gibt auch Meta-Analysen, die dann halt den, den Effekt von ganz vielen Studien halt zusammenpacken und dann halt schauen, wie stark ist der Effekt und wie stark ist der Effekt kontrolliert für Publikationsweise. Also man kann dann halt irgendwie dann bessere Aussagen machen und der Zusammenhang war, ist irgendwie, dass man eine negative mentale Gesundheit ist, bei minus 0,16. Also das ist halt einfach nicht viel. Also erstens ist das nicht viel, dieser Zusammenhang. Also Viele Leute erfahren halt diese Mikroaggression und geht es nicht schlecht. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, ist, dass das sollte eigentlich auch klar sein, dass Korrelation nicht Kausalität ist. Mhm, mh. So Und es gibt Befunde, die zeigen, dass Leute, die eine erhöhte Emotionalität haben, die Erde zu neigen, starke negative Emotionen zu empfinden, dass die halt eher auf solche Aussagen achten. Und wenn man sich das so betrachtet, kann, also ist es halt so, dass diese Diversitätstrainings eigentlich Leute erst dazu bringen, sich äh, halt auf solche Sachen zu achten. Und das kann man halt auch belegen. Also es gibt so viel, was man schon weiß. Wenn man Leute diese Diversitätstrainings macht, dann neigen sie danach dazu eher bei so Fragen wie, woher kommst du, Rassismus zu sehen.
1: Ja Leute, klar irgendwie... logisch das macht ja Sinn das ist klar ja. also in der Zeit wo ich mich damit beschäftigt habe ich habe
0: so viele neue Stereotype gelernt ich wusste nicht dass schwarze Leute stinken also das ist so, also wenn man nicht mhm. ständig über diese Stereotype redet dann, ver also dann, achtet man, also dann verbreitet man die auch ein Stück weit.
1: Und wollen ja, bei Leuten. Man, man sorgt dafür, dass du die Welt noch mehr, also die Menschen noch mehr in, in, in diese Stereotypen ja. einteilst. Das passiert ja ganz automatisch, ja.
0: Also, erstens, für die Leute, die halt selber dann Migrationshintergrund haben, nicht weiß aussehen, wird halt dieses Schema verstärkt. Ähm, überall, überall könnten Leute schlecht über dich denken. Und äh, es liegt auch nicht in deiner Hand, weil es sind die gesellschaftlichen Strukturen. Das ist die erste Sache. Und die andere Sache ist, und das ist halt da, wo ich mir denke, also ich kann wirklich bei allem Wohlwollen kann ich mir nicht wirklich denken, dass es der Person darum geht, die Welt besser zu machen, ist, wenn sie halt in dem Buch darüber redet, ähm, also wirklich den Fokus darauf setzt, dass weiße Personen einfach ähm, akzeptieren, dass sie rassistisch sind. Also es geht wirklich darum, dass weiße Personen anerkennen, dass sie rassistisch sozialisiert sind. So Und das äh, kann man so betrachten, man kann theoretisch sagen, irgendwie Rassismus ist irgendwie vieles, aber dass, mhm. dass wenn eine weiße Person sagt, ähm, ich, ich interessiere mich halt einfach gerne, wo Leute herkommen, dass sie dann bei so einer Person dann sagen würde, dass die Person halt rassistisch ist und sie beschreibt halt so die Phasen, die die Leute durchmachen ähm, in ihren Workshops und da geht es halt wirklich, also sie schreibt, beschreibt halt auch, es gibt eine Phase von Scham. Also die Leute gehen halt Scham durch, dass sie selber eine rassistische Vergangenheit haben, wo ich mir denke, man will doch auch nicht, man sagt ja nicht, dass irgendwie ein Moslem für den nee, Islamismus verantwortlich ist, aber ein Weißer ist halt für die Kolonialzeit in der Vergangenheit mitschuldig. Mit und äh, auch, ja, dass die Personen halt Scham und Schuld empfinden und und das ist halt, äh, ja, ich, das ist halt da, da, da werden wir wieder bei dieser, dieser competitive victimhood. Es gibt Leute, die dann irgendwie verunsichert sind und viele Leute gehen dann einfach weg und das,
1: ja, ja, das macht, macht Sinn. Aber würdest du, würdest du wie siehst du das, wenn wir über Rassismus sprechen? Würdest du nicht sagen, dass irgendwo der Rassismus in Menschen irgendwo vielleicht, könnte man sagen, bis zu einem gewissen Punkt angelegt ist? Warum? Weil wir kommen auf die Welt und wir sind sehr egozentrisch, also nur unsere Bedürfnisse zählen und dann weiten wir das auf und sagen, okay, jetzt meine Familie ist auch wichtig, ja, dass, dass die Bedürfnisse auch befriedigt werden von meiner Familie, dann, ja, den ich weiter zu meinem Tribe, zu meinem Stamm und dann sehe ich da andersfarbige Menschen, die sehen irgendwie anders aus und dann mache ich mir Gedanken, die sind irgendwie anders und, und dass wir da irgendwie schon irgendwie reinkommen, früher oder später, aber dass wir dann, wenn wir uns natürlich entwickeln, natürlich irgendwann verstehen, naja, scheißegal, welche Hauptfarbe jetzt dieser Mensch hat, woher er kommt, er ist ein Mensch und gleiche Rechte, ich will, will ihn gleich behandeln, dass das auch eine Sache der Entwicklung ist. Wie siehst du das?
0: Ja, also erstmal ist es halt so, wie unser Gen funktioniert. Also unser Gen funktioniert erstmal so, dass es Stereotype bildet. das kommt ja, von, von erstmal... früher
1: auch, ja. Wir müssen ja da andere Stamm, Achtung Gefahr, wichtig, ja. ja? So, genau. Ja. Und,
0: und auch ganz grundlegend, unser Gen funktioniert. Ich jetzt, also ich würde gerne auch, ich kann auch ganz viel was erzählen. also Neurowissenschaft ist ja auch da, wo, wo ich jetzt aktuell mhm. arbeite. Aber ähm, unser Gen ist halt einfach so das funktioniert so. Wir bilden uns halt von allen Dingen, die wir uns sehen, halt Prototype. Und das sind halt immer Stereotype, Prototype. Und unser Gehirn ist halt versucht halt die besten Vorhersagen zu machen, um uns halt irgendwie zurechtzufinden. Und ähm, das halt ist halt erstmal so ist mal Grund Grundart und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Und dann ist es halt so, dass wir unser Gehirn auch dazu neigt, eher negative Stereotype zu machen. Weil an negativen Eigenschaften kann man Gruppen eher unterscheiden. Also alle Leute sind, alle Leute sind irgendwie nett. Aber dann gibt es halt diese Gruppe und da gibt es halt ein paar, die sind halt machen halt so einen, so einen Quark und dann gibt es halt bei denen, da, die sind so und so und deswegen neigen wir dazu, irgendwie viele Stereotype zu haben, negative Stereotype. Ärzte sind irgendwie kalt und, äh, und keine Ahnung, Ausländer sind eher kriminell und, ähm, und solche Sachen. Das ist halt Sachen, wo unser Gen versucht hat, die Gruppen zu unterscheiden und dann halt eher negative Sachen kommt. Gleichzeitig, um jetzt einfach das vollständig immer so zu sagen, gibt es auch die, den Faktor von Selbstwert. Da gibt es diese ganz klassische Theorie, dass unserer Identität halt nicht nur unsere eigene Identität, sondern auch Gruppenidentität und, ja. und der Wert ähm, von einem selbst dann halt auch von Wert von einer Gruppe abhängig und der Wert von einer Gruppe ist abhängig von dem Vergleich und da könnte man kann man, es ist halt, legt es halt nahe, die andere Gruppe dann klein zu machen um sich halt selber besser zu fühlen das, das sind viele Sachen, die halt dazu mitspielen aber ich finde es man darf halt nicht also einfach nur wegen der eigenen Gesundheit also ich, ich, ich ich weiß es halt, also ich muss ja mich ja auch damit auseinandersetzen. So, ich ich habe rassistische Erfahrungen gemacht und ich könnte jetzt auch jetzt die ganze Zeit darüber erzählen. Und es ist halt auch so, dass ein Fakt ist, dass, ähm, dass man als Person, wenn man damit dann nicht weiß, einen deutschen, also nicht weißen deutschen, nicht weißen, nicht deutschen Namen oder nicht ähm, einheimischen Namen dann halt in Bewerbung schickt, man weniger zurück, zurück sagen, Rück bekommt. Aber hier ist es, glaube ich, wichtig. Einfach nur, damit man das Problem richtig versteht, um dann eine richtige Lösung zu finden und damit man der eigenen Gesundheit wegen nicht neigt zu katastrophieren, genau zu rauszufinden, was die Gründe sind. Und es ist tatsächlich bei diesen Diskriminierungen beim Arbeitsmarkt, zumindest aktuell, kann man, es ist, spricht viel dafür, dass es gar nicht darum geht, dass Leute nichts zu tun haben wollen mit Leuten mit einer Hautfarbe, sondern weil sie einfach statistisch diskriminieren. Leute wissen einfach, die meisten mit einem nicht-deutschen Namen haben einen geringen sozioökonomischen Status. Haben weniger Qualifikationen. Und statistisch macht das auch Sinn, zu diskriminieren. Das ist nicht gut. Und wir haben unser Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland. So ist es äh, verboten. Ähm, trotzdem gibt es die Tendenz. Aber die, die Sache ist, wenn man das weiß, kann man auch damit umgehen. Und du brauchst
1: ein Bewusstsein dafür, ja? Du brauchst ein Bewusstsein dafür.
0: Ja, also erstens ist es halt auch für Leute selber schlecht. Also, wenn, jetzt, wenn die Leute einstellen und die diskriminieren dann halt, dann holen die halt nicht den Besten. Aber es gibt halt einen Weg, wo das halt auf beiden Richtungen halt äh, besser ist. Man weiß zum Beispiel, wenn man zum Beispiel mit einem türkischen, wenn man eine Wohnungsbesichtigung hat und da telefoniert und mit einem türkischen Akzent dann irgendwie da irgendwie spricht, man bekommt weniger irgendwie Zusagen. Wenn man das gleiche nochmal macht, aber Hochdeutsch spricht, ist, ist es weg. Mhm. Keine Diskriminierung. Mhm. Und dasselbe ist halt, wenn man Mails schickt für Bewerbungen und dann aber auch gleichzeitig auch hinschickt, was für einen Job man hat. Und wenn man auch einen guten Job hat, geht die Diskriminierung runter. Also es geht den Leuten nicht darum, dass sie ähm, nichts mit einem zu tun haben wollen, sondern viele haben, machen halt diese statistische Diskriminierung. Das ist schlecht, kann man verurteilen, aber es ist halt etwas anderes, als zu sagen, alle Leute sehen irgendwie die weiße Ethnie als die Überlegene und wollen andere runtermachen. Und damit kann man selber auch umgehen. Und wenn man das halt nicht, wenn man das halt nicht berücksichtigt, kommt man halt auch zu den falschen Schlüssen. Ein Beispiel, um zu zeigen, wieso das wichtig ist, ist eine Anekdote in glaube ich New York. Und Da gab es irgendwann ganz viel Pressure gegenüber ähm, Arbeitgebern, die nach der Kriminalität, nach dem Führungszeugnis fragen. Mhm. Und die Annahme war ja, die fragen ja nur, um Leute, irgendwie schwarze Leute auszuschließen und das ist ja blöd, wenn die dann gefragt werden, das danach und also das geht halt wirklich darum, nur dass es so eine Checkbox ist, wo man dann sagt, ähm, ob man eine kriminelle Vergangenheit hat oder nicht. Und da gab es halt ein Gesetz, das dazu geführt hat, dass Arbeitgeber das nicht machen durften. Und die Folge daraus war, dass die Diskriminierung, wenn man solche Bewerbungen so geschickt hat, dann halt gestiegen ist. Und das ja. macht Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Also, wenn sie Leute einfach nicht die Informationen haben, nicht danach nachfragen können. So, die Leute haben dann eher pauschale, negative, übergeneralisierende äh, Annahmen, dass alle, also tendenziell mehr schwarze Leute irgendwie kriminellen Hintergrund haben, als sie tatsächlich haben und einen dazu zu diskriminieren. Aber mhm. wenn wir das halt ähm, vermeiden wollen, ist es halt. Äh, ist es ist halt gut, wenn man dann halt diese Informationen dann halt verfügbar macht, damit man Leuten hilft, nicht äh, auf statistische Diskriminierungen zu fahren. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, wieso Deutschland tatsächlich weniger Diskriminierung hat auf dem Arbeitsmarkt. Also deutsche, also die
1: weniger als im Vergleich zu im Vergleich England, Amerika, zu, äh, genau anderen europäischen
0: ja. Ländern war der Vergleich. Leute in Deutschland, also schwarze Personen in Deutschland, haben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern das ein größeres Gefühl, irgendwie diskriminiert zu werden. Also die schwarze Personen in Deutschland sagen am ehesten, dass sie diskriminiert werden. Im in Deutschland? Zu, oh, okay. Im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern ist das Deutschland am meisten. Wenn man sich anschaut, wenn man sich anschaut, wo die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt am höchsten ist, dann sind das alle anderen Länder und in Deutschland ist es sehr gering. Es hat, glaube ich, was damit zu tun, dass in Deutschland alles sehr bürokratisch ist, ganz viele Unterlagen hinschicken und man dadurch dann halt nicht auf die statistische Diskriminierung beruht. Aber da sieht man, dass da eine Diskrepanz
1: ist. Und, ja. Spannend, ja. Es ist natürlich die große Frage, was ist da die Lösung jetzt? Also Wie kommen wir denn da gesellschaftlich raus, gesellschaftspolitisch politisch und jeder Einzelne, wie kommen wir denn raus? Ich würde jetzt als allererstes sagen, also wir brauchen erstmal auch, auch eine Achtsamkeit irgendwie. Oder also auch, 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 dass die Phänomene in uns passieren, das ist gerade gesagt, das ist teilweise biologisch, ja, das Gehirn, kreiert, diese Stereotypen und, und da braucht es erstmal ein Bewusstsein dafür und dann auch eine Achtsamkeit, dass man das in sich selbst erkennen kann und, und dass man dann ein bisschen klarer sehen kann. Wie siehst du das? Wie kommen wir da raus? Was ist da die Lösung? Also ich
0: glaube, wenn es um so alltägliche Sachen geht und man sich einfach begegnet, dann ist es, glaube ich, wirklich kein Problem. So, ich es ist so, ich, ich weiß, dass Leute negative Stereotype haben. Im Schnitt gibt es Leute, die tendenziell eher negative Stereotype haben, bestimmte negative Stereotype. Aber ähm, sobald man mit Leuten redet, dann ähm, geht es halt weg. Und äh, über sowas will man eben ja auch nicht reden, weil das, das wäre dann so täte Opfer umkehr. Aber es gibt halt Sachen, die ich selber mache. So wenn Ich äh, ich versuche mich tendenziell besser zu kleiden. Das äh, baut, geht direkt <lacht> gegen die st negativen Stereotype und das macht es halt möglich. Und letztendlich, wenn man mit einer Person redet, ähm, und man selber kein Arschloch ist, dann, dann sehen das Leute. Und unser Gehirn ist sehr schnell in der Lage, Ausnahmen zu machen. Das wäre es, glaube ich, sehr im kleinen gedacht. Mhm. Aber auch im großen gibt ähm, es gibt's halt ähm, dann das Problem, dass halt diese Leute sind, die dann halt selber dann offen rassistisch sind. Ähm, also ich glaube, wir haben so, 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 so drei, so, wir haben ein Spektrum. Wir haben halt diese ganz kleinen Sachen, wo man sich als Person mit Migrationshintergrund halt irgendwie unsicher fühlt. Und das sind halt Sachen, die komplett in der eigenen Hand liegen. Also wenn man selber irgendwie beruflich Schwierigkeiten hat, Schwierigkeiten in der Schule hat, so. Niemand kann was dafür. Es ist, aber es ist halt ein Fakt, dass wenn die Eltern, wenn die, wenn die Eltern zu Hause kein Deutsch sprechen, dass man selber auch schlechter ist. Und da muss man was gegen tun, das kann ja. man nichts. Und auf der anderen Seite gibt es halt wirklich offene Nazis, die dann ja. halt ähm, fremdenfeindlich sind und auch gewalttätig sind. Und das, Es gibt halt rechtsextreme Angriffe gegenüber Leuten mit Migrationshintergrund. Das kann man wird erfasst und das wird tendenziell ja auch höher. Es ist nicht so, als wäre das gerade so, als würde das irgendwie weggehen. Und dann gibt es halt diese ganzen Sachen dazwischen. So, dass Leute halt sich verunsichert fühlen über die Frage, wo kommt man her? Und das ist halt etwas, wo ich sagen würde, tendenziell ja sagen würde, damit kann man klarkommen. Dann gibt es halt so Fälle, die dann mehr dann wieder in die andere Richtung gehen, wo man sich fragt, muss das sein? Ist dann zum Beispiel, wenn eine schwarze Person neben einem steht und man da ganz schnell die Brieftasche dann weg zur Seite tut. Mhm. so, weil man, also weil man dann halt denkt, okay, Schwarze sind halt eher kriminell und dann will man sich schützen, was halt irgendwie auch verletzend sein kann und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so, so ein Spektrum, es gibt halt Sachen, wo ich halt mehr Eigenverantwortung für dann, also fördern würde, weil es halt anders auch nicht geht, es liegt halt in der eigenen Hand, wie man beruflich dann halt ähm, wie man, wie die schulischen Qualitäten sind, da muss man den Schülern auch sagen, da muss, da muss man halt lernen, also man muss die Defizite abbauen, da kann man Leuten auch helfen, es gibt Programme, die helfen und da sollte man auch Leuten eher Hilf Hilfe zur Selbsthilfe betreiben. So, viele Leute, viele mit Migrationshintergrund haben mal halt sehr viel Ambition. Da kommen halt Leute aus schlechter gestellten Ländern hierhin und sagen den Kindern so, hey, Kind, du musst Ingenieur oder Arzt werden. so <lacht> mhm. Lernen. Aber die Leute schaffen es halt nicht, ihre gute Leistung dann irgendwie in einen guten Job ähm, zu überwinden, weil sie halt Wissenssicht haben, wie das Arbeitsmarkt funktioniert. So, da muss man Leute ermächtigen. So Da wäre der Fokus, glaube ich, eher, Leute zu ermächtigen. Und dann gibt es halt die Sachen, wo ich halt sagen würde, wenn jetzt jemand von einem Nazi dann verprügelt wird, dann ist, sage ich, würde ich halt nicht sagen, es liegt an der Person selbst, irgendwie das anders zu interpretieren und äh, so, ja. okay. Sondern äh, da ist es halt, da müssen wir das halt bekämpfen. Und ich glaube wirklich, dass, dass wenn wir das schaffen wollen, dass äh, wir halt von dieser Opfer-Rhetorik weg müssen und dann wirklich mal versuchen müssen, so eine Rhetorik zu haben in der Art und Weise, wie Martin Luther King das gemacht hat. Und dass man halt wirklich dann auch die Sorgen halt auch ernst nimmt. Und diese wir haben ja halt gerade so einen Teufelskreis. So, es gibt halt Leute, die wehren sich gegen alle möglichen Veränderungen. Und es gibt Leute, die wollen halt alles ähm, verändern, um ähm, Letztendlich habe ich das Gefühl, dass diese Teufelskreise, die wir gerade haben und dieser Schreit und die gegenseitige Empörung, und diese gegenseitige Empörung führt halt zu Hass und das ist halt auch Resultat von diesen gegenseitigen, dass, dann halt diesen, auch. Ja, klar. Ja, dass ja. aus der Politisierung dann halt irgendwie Hass entsteht, Hass ja. gegenüber Ausländern, und was auch immer, dass es halt ein bisschen so ist wie ähm, so ein verstrittenes Ehepaar. So, da gibt es halt ein Ehepaar und sie ist die ganze Zeit emotional und ist dann irgendwie sauer und komm, wieso machst du das nicht und ändert das mal und, und der Mann, was macht der, ändert er sich? Nein, er schottet sich immer ab. Und was macht sie dann, wenn sie sieht, dass er sich abschottet? Noch mehr, noch, ja, mehr, okay. drauf, noch mhm. mehr drauf, noch mehr drauf. Das ist ein ganz typisches äh, Muster, das man halt in Paaren halt findet und man weiß, dass es halt Beziehung Beziehungen auch sch schädigt und dass es diese und ähm, aufschaukelungsprozesse gibt. Und die Lösung ist, glaube ich, ähnlich. Wir müssen verstehen, also man kann jetzt, wenn man so verstritten ist, also es funktioniert halt nicht, wenn man jetzt einen Streit mit einer Person hat und dann sagt man der Person, reiß ich doch mal zusammen. So, weil Das kommt gar nicht an. Kommt gar nicht an und man muss sich halt darüber im Klaren sein, genauso wie die andere Person total geschwiggert ist, bei einigen Sachen überzogene Forderungen hat, hat man das vielleicht auch. Vielleicht hat man auch Sachen, wo man empfindlich ist, wo man das braucht, dass man darauf Rücksicht nimmt. Und ich glaube, die Antwort, die ich glaube, also das, was ich glaube, ich wirklich brauche, also denke, was die Gesellschaft braucht, mhm. ist halt so ein Denken, dass man halt wirklich erkennt, so in, inwieweit trage ich mit bei zu dieser Aufstockungsprozess. Und äh, die, die Lösung, die wir brauchen, ist glaube ich die ähnliche Lösung, die wir halt brauchen, wenn wir mit in eine Beziehung führen. Man kann eine Beziehung nicht führen, wenn man ganz Zeit hohe Ansprüche hat. Man kann aber auch eine Beziehung nicht führen, indem man einfach sagt, ich mach, mache mach alles so, wie du willst. Und man mhm. ist dann irgendwann frustriert. Und ich glaube, die Lösung besteht darin, dass man soweit man es, wo, soweit es geht, dass man versucht, Brücken zu schlagen und wirklich versucht, entgegenkommen zu sein. Und wirklich versucht, auf die Triggerpunkte Rücksicht zu nehmen. Und die Triggerpunkte von vielen Frauen ist halt irgendwie auch. Sachen wie Schönheitsideale und solche Sachen. Und die Triggerpunkte von rechten Leuten sind halt so Sachen wie Sicherheit. Und es ist halt auch etwas, worüber man ernsthaft reden kann, ob Migration halt auch Probleme mit sich trägt. Und wir sehen halt auch, dass Kriminalität tendenziell auch, die Zunahme von Kriminalität auch eher von Migration halt kommt. Das ist halt erstmal ein Problem, das man ernst nehmen kann. Was die Folge ist, ist wieder eine andere Frage. Aber dass man zumindest einfach ernst nimmt. Und, ähm, und ich glaube, man muss halt wirklich herausfinden, was die Dinge sind die für einen selber wichtig sind. Und ich glaube, das muss man in einer Beziehung auch klären. Wenn man mit ganz vielen Ansprüchen in Beziehung gerät, dann scheitert es Man muss halt wirklich herausfinden, was ist mir wichtig. So in einer Beziehung ist es vielleicht, okay, mir ist Treue wichtig. Mir ist Loyalität wichtig. Und ich bin jemand, ich brauche wirklich ich brauche wirklich irgendwie diese Sprache der Liebe Ich brauche irgendwie, keine Ahnung, wertschätzende Worte. Bitte, bitte achte drauf. So. Und gleichzeitig braucht die andere Person irgendwie Hilfeleistung. Man selber denkt so, ich brauche, wieso, wieso Hilfeleistung? Aber dann, dass man sagt, okay, die Person braucht das, ich akzeptiere das und ja. ich gebe das. Und ich denke, dass, dass wir das halt brauchen, dass wir als Gesellschaft sagen, okay, so wirklich klare Grenzen setzen. So, wir, wir müssen, wir müssen, wir müssen über Fakten reden können. Das kann nicht sein. Wir brauchen diese Fakten. Das ist keine, also klare Grenze. So, wenn jetzt jemand sagt, es gibt zwei biologische Geschlechter, dann ist es halt einfach so. Und das macht auch biologisch Sinn, das zu sagen. Das ist etwas, was wir nicht, nicht können. Und da, da gibt es halt keine. Nein, geht nicht. Klare Grenze, dann machen wir nicht mit. Aber gleichzeitig sagen. Wir nehmen das ernst, wir nehmen diese Sorgen ernst. Viele Frauen machen sich Sorgen, auch, auch Männer, denen geht es schlecht und dass wir denen halt versuchen zu helfen und denen halt auch versuchen, ein gutes Gefühl zu geben und sich halt aufgehoben fühlen und dem und dann tatsächlich dann auch sie auch dazu verhelfen, auch glücklich zu sein und statt sich gegen alles irgendwie andere, alles an Veränderungen irgendwie oder Eigenverantwortung irgendwie loszusagen Und ich glaube, dieses Brückenschlagen und Grenzen setzen, ich denke, dass das, das ist, was wir brauchen.
1: Ja, macht macht für mich Sinn und würde ich auch so unterschreiben. Oder kommen wir ja wieder zum Thema an sich selbst arbeiten, oder? Also sich, sich entwickeln, sich damit beschäftigen, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit trainieren, weil, wie du sagst, ja, diese Triggerpunkte, da besser hinschauen, ja, die müssen wir erstmal erkennen. Mhm. Wenn, oder wenn wir sie gar nicht wahrnehmen, weil sie einfach unbewusst passieren, dann passieren die Dinge halt einfach. Und dann empöre ich mich mal wieder und schreibe einen schlechten Kommentar mhm. auf, auf, auf Instagram und supporte all diesen Wahnsinn ja? und die, die Polarisierung dort, wo ich bin. Und ich kriege das gar nicht so mit. Das heißt, ich muss es erstmal mitkriegen, dass ich gerade empört bin und bevor ich jetzt in die Tastatur reintippe, erstmal kurz anhalten, mhm. ja, man mal kurz spüren, was macht das mit mir, was fühle ich denn, woher kommt das? Kenne ich das? Also, das hat ja schon, wie ich dich jetzt höre, ja, hat das ja schon auch ganz viel mit 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 Bewusstseinsarbeit, mit Persönlichkeitsentwicklung schon auch zu tun, oder? Ja, ich würde. Also ich will jetzt auch keine Werbung machen für meine Arbeit, aber einfach weil, 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 weil ich es jetzt so von dir höre, ja, würde ich es ich auch so, so nochmal einordnen. Ich äh,
0: voll, voll, das stimme ich dir vollkommen zu. Und ich habe jetzt inzwischen auch einen Untertitel überarbeitet von meinem Buch. Und es, es geht jetzt, äh, der Untertitel ist jetzt, warum Wokeness uns zum Scheitern erzieht und Resilienz die Antwort ist.
1: Ja, ist gut.
0: Das habe ich jetzt immer wieder in den Studien jetzt nachgeschaut, dass, dass, dass man mit dem Konzept von Resilienz sehr gut arbeiten kann. Weil es ist halt so, Resilienz meint halt, dass man dass man positiv, dass man nach schwierigen Ereignissen positiv wieder, wieder auf den Beinen steht. So, also man fällt halt um, aber man schafft es danach wieder, auf den Beinen zu stehen. Und das ist etwas, das, da ist es halt wirklich Arbeit an sich selbst. Und, ähm, und ich glaube, es sind halt so drei, drei Schritte, die jeder Mensch da durchmachen muss. Ähm, und, äh, die halt wirklich, wirklich, wirklich relevant sind. Ich glaube, das allererste ist halt, dass man sich der Realität stellt. Dass man halt wirklich, ähm, wenn man sich halt gar nicht traut zu sagen, das gibt irgendwie Anteil an sich selbst, oder wenn man sich halt einfach auch nicht traut, irgendwie zu akzeptieren, dass, dass das Leben halt auch mal hart sein kann. Es gibt Anforderungen. So, also wenn man mhm. als Mann eine Beziehung haben will, ist es halt die Realität, dass die meisten Frauen halt auf Kompetenz und Dominanz stehen. Das ist halt das ist halt auch kein Geheimnis. Und das kann Status man auch gut ist man irgendwo
1: unbewusst. Kann. Das, das kann, also unbewusst ja. Einfach ist es drin, so. Ja, kannst ja, du, kannst versuchen, das, mach, das, was du willst. Genau. Das ist einfach das, unser Tier, ja, noch. Wir sind ja auch noch ein Tier, was ganz tiefe Bedürfnisse hat, die so unbewusst ablaufen noch vom Reptilienhirn, vom, Reptilien vom Stammhirn, vom limbischen System, unseren emotionalen Das, das ist hier. So. Also, das, ja, ja. Wir
0: können halt auch nicht entscheiden, ähm, welche Sexualität wir haben. Ob wir jetzt auf Männer und Frauen stellen, können wir nicht entscheiden. So, man kann dann einfach versuchen, ich habe auch mal mit einem Mann geschlafen, einfach um es mal auszuprobieren. Hat nicht geklappt. Also, es ist halt wirklich nicht in, <lacht> ja. in der eigenen Kontrolle. Und genauso ist es halt so, dass du Sexualität bin Ich bin halt mutig
1: von dir, du, dass du das so äh, ganz offen teilst. Aber ja, finde ich finde ich äh, legitim, fair enough, auf jeden, auf jeden Fall. Ja.
0: Und es ist, halt, ist halt 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 nicht nur, nicht nur das Körperliche. Also bei, ja. bei Männern ist es halt mehr das Körperliche. Aber bei Frauen ist es halt so, dass sie halt nicht ungern mit jemandem schlafen, der, ähm, den man halt bemuttert. Und da kann man sich halt auch anschauen, was so Frauen halt in, was in Erotikliteratur von Frauen halt drinsteht. Und dann hat man ein bisschen einen Einblick davon, was es halt ist. Und über Länder, über Länder hinweg, kontrolliert für Gender Equality, findet man Frauen finden das halt wichtig, dass die Person halt irgendwie Kompetenz hat. Und das ist halt in Realität, das bringt halt nicht. Und das bringt halt auch nicht, Männer zu schützen, indem man sagt, Männer sind auch Opfer von Bratrachat, das ist toxische Männlichkeit, sondern das ist halt etwas, was wir akzeptieren müssen. Also müssen wir akzeptieren, dass Schönheitsideale immer eine Rolle spielen werden. Wir müssen auch akzeptieren, dass es in unseren Köpfen drin ist, Stereotype zu bilden. So, wenn man eine nicht-weiße Hautfarbe hat, dann kann man nicht anders. Man kann nicht anders, als zu denken, die Person hat irgendwie einen Grund, was ja auch meistens stimmt. So, das sind Stereotype, die muss man einfach akzeptieren. Und da muss man sich die Frage stellen, okay, wieso kränkt mich das? Wieso kränkt mich das, dass Leute fragen, wo ich herkomme? Und wieso kränkt mich das als Frau, wenn ich sehe, dass so überall Männer in Führungspositionen sind? Woher kommt die Wut? Und äh, in, in dem Buch werde ich auch viel, viel über Schematherapie eingehen, weil es ein äh, Sch ähm, was ist. Über was für
1: eine?
0: Schematherapie.
1: Was ist da? Das, das ist äh, das nicht abgespeichert.
0: Das ist ähm, ähm, das ist halt ein, eine Form, eine Spezialisierung von kognitiver Verhaltenstherapie. Also, kognitive Verhaltenstherapie ah, ja. ist das Standard unserer ähm, Therapie äh, und irgendwann hat sich die Schematherapie entwickelt. Und, und die geht halt mehr, also bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht es halt darum. So, man will dysfunktionale, also schädliche Verhaltensmuster an Gedankenweisen identifizieren und überarbeiten. Bei der Schematherapie versucht man, so grundlegende Schema in einen selbst zu finden. Und auch herauszufinden, wo sie halt herkommen. Das ist halt. Okay.
1: Ja, kannst, kannst, auch zehn, <lacht> kannst auch zehn Tage mal mit dem Personal retreat gehen. Zehn Tage nicht sprechen und <lacht> meditieren. <mit den> <lacht> da kannst du auch viel sehen, woher, woher die Sachen kommen. Das ist auch ja interessant. Ja, ja. Also das aber kognitive halt... Verhaltungstherapie, erkenne ja, ich, arbeite ich ja auch, auch se selbst damit. Aber das ist Schematherapie, habe ich jetzt noch nie gehört. Aber macht Sinn, ja.
0: Das, ist halt, das baut halt auf KVT und geht halt noch mehr drauf ein, auf diese Schemata. Und so. Also mhm. Das ist halt die Sache. Bei KVT versucht man dann halt irgendwie diese Interpretation halt herauszufinden. Wieso, man ist in eine mehrdeutige Situation und man interpretiert es als schädlich, hat dann am Ende ein schlechtes Gefühl. Und die Annahme ist, okay, wenn man in Situation ist, jemand schaut irgendwie grimmig oder ein Freund antwortet eigentlich auf WhatsApp und man denkt, also man hat sofort das Gefühl, okay, ich werde verlassen oder die Person nimmt mich nicht, nicht ernst. Und dass man dann halt schaut, okay, warte, bevor man dann diese Situation hat und diese Emotionen empfindet, gibt es dazwischen diese Interpretation. Und, ähm, und da ist die Schematherapie, dass sie dann noch mehr drauf eingeht und dann versucht, okay, bestimmte Muster zu erkennen. Vielleicht jeder hat irgendwas, wovon er sich schnell getriggert fühlt. Mhm. Es gibt Leute, die fühlen sich schnell getriggert, wenn, ähm, wenn man irgendwie Fehler macht. Also wenn man Fehler macht, haben sie sofort Gefühl, ich bin ein Versager. Ich, ich bin nichts wert. Andere Leute sind getriggert, wenn sie das Gefühl haben, dass andere nicht auf einen achten. Sie haben so ein Misstrauen. Und dann haben wir sofort das Gefühl, okay, die Person ist gegen mich. Die Person nutzt, nutzt mich aus. Und ist dann schnell wütend. Und andere, es ist halt es gibt halt sehr unterschiedliche Schema, Schemata. Und, äh, und wenn man wirklich, glaube ich, mit sich selbst in Reinen sein möchte, muss man halt wirklich herausfinden, was diese Schemata sind und welche Vermeidungsverhalten man dann zeigt. Und ähm, das ist halt, was man machen muss. Man muss die Realität stellen, muss man halt mhm. wirklich fragen, okay, woher wo, wo kommt das? Wieso bin ich so schnell verunsichert, wenn... Ähm, ja, wenn man dann halt ähm, wenn man dann halt in so einer Situation ist. Und die Sache ist, dass äh, man weiß, dass Überbehütung, letztendlich ist Wokeness eine Art von Überbehütung. Weil man weiß, dass überbehütende Eltern, dass das schädlich ist. Das die ist ein Kinder, guter
1: Vergleich, den höre ich zum ersten Mal. Wokeness ist eine Art Überverhütung. Das macht sehr viel Sinn. Ja, ja, sehe ich. Und das
0: ja. passt sehr gut. Und es ist dann halt interessant, was man dann weiß. Also man hat sehr viele Studien gemacht, äh, um sonst anzuschauen, welche Auswirkungen irgendwie Überhütung hat. Und Überhütung macht Kinder ängstlicher. Und da gibt es halt an Schulen, die sich angeschaut haben, welche Auswirkungen das auf diese Schemata hat, die man in der Schematherapie auch versucht anzupacken. Und die Schemata, die man halt findet, ist, dass Leute das Gefühl haben, so ein Misstrauensschema haben. Das Gefühl haben, alles ist gegen mich und äh, ich, ich habe die Erwartung, dass andere mich ausnutzen. Und gleichzeitig haben die Leute auch so ein Schema, dass sie das Gefühl haben, sie können Probleme nicht selber angehen. Sie haben immer das Gefühl, die brauchen andere Leute, um, um, um halt die alltäglichen Erfahrungen, Probleme zu lösen. Und wenn dann, wenn man noch überbütende Mütter hat, wenn man überbütende Väter hat, dann ist es wieder ein bisschen was anderes, aber wenn man überbütende Mütter hat, dann hat man dann auch so das Gefühl, man bekommt nicht so genug Liebe. Ein Kind hat in der so viel Liebe bekommen und musste so nichts dafür tun. Und dann mhm. ist man in der, in der Welt da draußen und dann bekommt man das nicht. Und dann hat man solche Ansprüche und ist dann ständig nur enttäuscht von den Leuten. Und das muss man dann halt wirklich ehrlich sich selbst damit auseinandersetzen.
1: Ist auch ein Phänomen von unserer Wohlstandsgesellschaft, ne? Könnte man sagen so, ja.
0: Ja, ich glaube, diese Überbütung ist halt Aha. tendenziell halt, ähm, ja, also in anderen Ländern ist man, glaube ich, mehr mit dem Ernst des Lebens ausgesetzt und macht schlechte Erfahrungen, was, <lacht> was auch gut sein kann. Es ist halt so eine O-Funktion. Mhm. So, also, wenn man als Kind ganz viel Stressoren ausgesetzt war, Misshandlungen und so, dann geht es einem danach schlecht, das ist klar. Aber was man auch findet, ist, dass wenn Kinder alles abgenommen bekommen, wenn sie halt nicht die Möglichkeit haben, aus negativen Erfahrungen irgendwie zu lernen, dann sind sie halt auch eher anfällig für Störungen. Es ist halt, wenn man zu wenige Stressoren im Leben hat, dann hat man nicht die Möglichkeit gehabt, sich langsam halt irgendwie immer besser dran zu werden, mit negativen Erfahrungen klarzukommen. Und dann ist man halt überfordert. Und ähm, das ist halt das, was wieso es Überbütung so schädlich ist. Weil es Leuten die Möglichkeit raubt, weil es Kindern die Möglichkeit raubt, ähm, an Erfahrung zu wachsen. Und das ist das, was halt Überbütung halt auch tut. Und da muss man halt genau das Gegenteil machen. Statt diese Überbütung, st statt Trigger-Warning, statt Safer Spaces, muss man halt wirklich sich ähm, der Dingen aussetzen und lernen, Emotionen zu regulieren. Und herausfinden, wo das halt dann herkommt. Und dann Wege finden, dann auch zu verzeihen. So, wenn man jemand ist, der immer wieder da immer bei allen Leuten immer das Gefühl hat, ich komme zu kurz, ich werde falsch behandelt. So, wenn das wirklich immer wieder ist und das so schnell passiert, dann muss man die Frage stellen, so, woher habe ich diese Erwartung? Vielleicht, vielleicht war das als Kind mal so, dass meine Eltern alles kontrolliert haben, ich nichts machen musste und man so einen Misstrauen hatte. Aber wenn man dann eine ganz normale Beziehung führt und dann ist die Person dann irgendwie einmal irgendwie fünf Minuten zu spät Und da hat man das Person, okay, die Person, das sich nicht an mich und die respektiert mich nicht und ich, muss mich auf, ich kann mich nicht auf die Person verlassen. Da muss man die Frage stellen, okay, woher kommt das? Und abhängig von diesem Schema da, gibt es halt andere Sachen, die halt eher hilfreich sind. Also da ist es halt unterschiedliche Sachen. Und ähm, wenn man so ein Misstrauensding hat, kann es sehr hilfreich sein, sich wirklich zu bemühen, die Perspektive zu wechseln. Wirklich zu versuchen, wirklich anstrengend sich denken, okay, wieso macht die Person das? Welche Gründe hat die Person das? Und wirklich einmal durchgehen, okay, die Person ist vielleicht so, weil sie auch irgendwie Erfahrungen gemacht hat. und Oder es hat irgendwie so, weil sie ähm, vielleicht irgendwie andere Gründe... Also, dass man wirklich versucht, diese Perspektive zu wechseln. Und das kann dann ermöglichen, auch selber diese Wut halt loszulassen. Und das... Ja, und das, das ist halt ähm, etwas, das ist halt Arbeit. Und das ist halt wirklich Arbeit. Und das muss man halt... Ähm, das, da gibt es halt auch nicht die Antwort, die für alle gilt. Also jeder hat eine, andere Sachen, die einen triggern, andere Verletzungen irgendwie gehabt. Will, und, ja. und, ähm, aber das ist, halt, das ist halt die Sache, man muss halt sich dem stellen. Und dann halt wirklich zu dem Punkt gelangen, dass man sein Leben in die Hand nimmt. So Es gibt Sachen, die wir in der Gesellschaft verändern sollten. Auch definitiv, es gibt vieles, äh, wo halt auch die Gesellschaft das besser machen kann. Gleichzeitig, das ist kein Aber, gleichzeitig ist es halt so, dass die Leute, die so eine Selbstwirksamkeitserwartung haben, die Leute, die die Erwartung haben, mit dem eigenen Handeln was bewirken zu können, die Leute, die halt einfach glücklicher und erfolgreicher sind im Leben. Und das ist halt unfassbar wichtig, dass man nicht so einen fixen Mindset hat, dass man denkt, ich bin unveränderlich, ich bin halt so, ich kann mich nicht ändern. Und es ist halt, das sind halt einfach Genies, die dann irgendwie was hinbekommen, ich habe das halt nicht, ich bin halt nicht so geboren. Mhm. Wenn man so denkt, dann kann man halt nur scheitern. Und das, das sind halt diese drei Schritte, glaube ich. Das, das wäre weil vielleicht diese meinen Vorschlag von ähm, Bewusstseinsarbeit, wenn man so will, mhm. dass man halt wirklich der Realität sich stellt, sich Fakten stellt und auch unbequeme Sachen stellt ähm, und versucht wirklich herauszufinden, wo die Kränkung herkommt. Da würde ich sagen, es ist es halt mehr als, mehr als Achtsamkeit. Es ist, äh, es ist halt auch gefragt, dass man nicht nur die Dinge wahrnimmt, sondern wirklich aktiv daran arbeitet, das umzustrukturieren. Weil Schatten, das sind...
1: Schattenarbeit. <lacht> <lacht> ah, okay, kann man ja. Kann man viel machen, oder? Ja, klar. ja. Das, ist ja. Halt,
0: das ist eine Gewohnheit. Das ist eine Gewohnheit, wie man hat halt vielleicht die Gewohnheit, immer, wenn man wenn man gestresst ist, dann Kuchen zu essen. So, Das ist halt, das wegzubekommen, ist halt schwierig. Und, aber genauso wie man die Gewohnheit, als Kind will man nicht hinneputzen, aber dann macht man es ganz oft und dann geht das halt. Und, mhm. und genauso ist es halt mit der Interpretation, dass man dazu neigt, halt immer sehr zynisch zu interpretieren oder immer das Gefühl zu haben, ich schaffe das nicht, dass man dann halt alternative Interpretationen so macht. Wenn man perfektionistisch ist, ist, dann, dass man sieht, dass man sagt, okay, ich darf Fehler machen. Ich darf Fehler machen wenn man so ein Abhängigkeitsschema hat, dass man wirklich in sich immer wieder sagt, ich darf nach Hilfe fragen. So Die Person verlässt mich nicht sofort bei jedem Konflikt. So, ich darf auch mal, auch mal sagen, was, was ich blöd finde. Also Dass man wirklich immer diese, diese Arbeit macht und dann halt wirklich dann arbeitet, diese Selbstwirksamkeitserwartung aufzubauen. Und dafür muss man was machen. Man muss halt immer wieder sich Ziele vornehmen, Ziele realistisch vorstellen, terminiert und ähm, auch messbar und für, zu einer bestimmten Zeit und dann immer wieder das machen, bis man es halt, bis das Gehirn halt diese Erwartung aufbaut. Weil wenn Kinder das halt nie machen mussten, nie selber sachen, dann haben die auch das Gefühl, die brauchen wen anders. Und das muss man sich halt selber sich aufbauen, indem man sich kleine Ziele setzt, dran arbeitet, um dann halt so zu einem Punkt gelangen, dass man wirklich von sich selbst überzeugt ist, man schafft das. Und dann ist man resilient. Und dann passieren Dinge zu einem und man kann damit klarkommen.
1: Und dann haben wir ein richtig geiles Leben. In einer ja. richtig geilen Welt.
0: <lacht> Geil, ja. Wir leben in der besten Zeit ever. Ja, also ja, das, das ist schon so. Das, das muss ist eine man aufregende gewählten. Zeit. Ich
1: sage das auch immer wieder. Es ist so krass, was alles abgeht. Hey. Es ist äh, ja natürlich für viele auch, ähm, für viele auch beängstigend und unsicher. Klar, also ich meine, ja, <lacht> da kann wieder ein großes Fass aufmachen. Aber wilde äh, Zeiten, ich würde sagen, es sind schon wilde Zeiten. Aber wie ich auch im letzten Podcast heute angeschaut habe mit äh, Milo Smatocek, in wilden Zeiten gibt es ganz viele Möglichkeiten, viele Chancen und da ist, und da würde ich den Loop zu machen Resilienz, was du ja auch vorschlägst, ganz, ganz, ganz wichtig, entscheidend, ja, entscheidend, geil, ja.
0: Ich glaube, da würde ich vielleicht nochmal sagen, dass, ähm, dass man es das einfach, einfach ausprobieren muss, auch so. Es sind Sachen, da muss man einfach ihm eine Chance geben. Achtsamkeit ist etwas, wo dann viele dann skeptisch sind, aber das kann man auch probieren. Es funktioniert nicht bei allen, das weiß man. Es ist nicht so, dass es für allen immer was Positives macht. Aber es kann sein. Und vielleicht ist es dann nicht Achtsamkeit, dann ist es vielleicht aber sowas wie Dankbarkeit. Dass man dann wirklich jeden Tag drei Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. So, dass man halt so seine Denkgewohnheiten zu nennen. Aber vielleicht ist das ist das auch nicht für einen. Vielleicht braucht man mehr so, dass man mehr Goalsitting trainiert, dass man wirklich dann trainiert, die Ziele gut zu setzen. Es gibt eine Bandbreite von Sachen und ich glaube, wenn mm -hmm. man sich dem Richtig. öffnet, dann, dann muss man einfach nur mal irgendwie YouTube öffnen und dann irgendwas eingeben und dann kann man es einfach ausprobieren und dann braucht es halt eine Zeit und man muss Fehler machen, man muss Dinge ausprobieren. Aber dann kann es so eine Aufwärtsspirale geben, weil je, je mehr positive Erfahrungen man macht, desto mehr traut man sich und je mehr man sich traut, deswegen mehr kann man sich aufbauen und es gibt diese, diese Möglichkeit und ja und ich bin halt froh, dass es dann bei mir gekommen ist und ähm, sehe das dann halt sehr kritisch, wenn dann halt aus so der walking richtung genau das Gegenteil gemacht wird und wirklich Leute auf den Pfad gebracht wird, wo sie nur scheitern können und da muss man sich ja, da muss man glaube ich eine klare Grenze ziehen und sagen, wir müssen Leute dazu behelfen, widerstandsfähiger zu werden und einen guten Mindset zu entwickeln.
1: Warnan, vielen herzlichen Dank. Das war ein gutes Schlusswort. Äh, auch nochmal gut jetzt zusammengefasst. Äh, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, die Freude an ganz meinerseits.
1: Wo können die Leute dich finden? Ich verlinke äh, den YouTube-Kanal von dir und deinem Kollegen, deinem Freund, der philosophisch tätig ist. Ihr seid ein gutes Duo, macht hier wirklich interessante Videos, auch immer wieder sehr hochwertig produziert. Kann ich empfehlen. Wer da mal ein bisschen mehr eintauchen möchte. Und natürlich dein neues Buch, was dann äh, im Mai kommt, äh, werde ich auch unten mal in die Show Notes packen. Und wo bist du sonst noch unterwegs? Welchen Plattformen? Wo kann man dich sonst noch finden?
0: Da sind, glaube ich, die, die Hauptplattformen, ja. Ja.
1: Cool. Vielen Dank, Wannan. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wie ich bereits gesagt habe, wenn du uns unterstützen möchtest, dann. Gib uns gerne eine positive Bewertung, lass einen Daumen da, wenn du auf YouTube zuschaust und abonniere uns auf allen Kanälen, dass du keinen wertvollen Content mehr verpasst. Wenn du mal persönlich mit mir arbeiten möchtest, wenn du sagst, du möchtest gerne aus festgefahrenen Mustern ausbrechen und ein Leben aufbauen voller Lebensfreude, Erfolg, Sinnhaftigkeit, Verbundenheit, dann kannst du einfach mal kostenlos mit uns sprechen oder du findest auch einen kostenlosen Online-Workshop auf www.patrickreiser.com. Den Link dazu findest du unten in der Show Notes. einfach auf www.patrickreiser.com. Dann hast du mal Einblick über, was wir so machen, über meine Arbeit. Und ja, vielen Dank, dass du hier bist, in der Community, Teil davon bist. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye, tschüss.